0: Olá, sejam bem-vindos ao Guita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o estado do mercado. This podcast is Esperjank Alarm. Corona. Alô, boa noite. Estamos aqui mais uma vez uh, para o 25 episódio da Guita na Bolsa. Sabem que podem nos seguir... Na, em bolsapt estou aqui com o meu amigo André, uh, pronto, e vamos lá a isso. hoje uh, já estou a começar, André, tanto força. Vamos lá, uh,
1: eu queria falar um bocado desta de semana da Google, que já uh, recomendei esta, esta temporada, mas houve novamente o, o Google I.O., uh, que eu acho que não ainda não uh, fomos a fundo sobre o que é que, o que, é que foi discutido sobre, no Google I.O., coisa uhum. que acho que fizemos em anos passados, uh, e eu tomo sempre bastante atenção uh, a este evento, uh, porque a nível pessoal, o meu trabalho também depende um bocado disso, mas, mas a estar atento a, a estas evoluções tecnológicas, dado que, que a Google uh, uhum. se foca bastante em inteligência artificial e tecnologias que, uh, que uso, mas também porque Sou um shareholder da Google e, e gosto de estar atento ao que, ao que fazem. E este ano, curiosamente, eu até partilhei um artigo antes, de, antes do podcast contigo, uh, Samuel. Uh, eles começaram, um, não começaram, mas mostraram uma, uma fotografia um, a dizer Remember this, we're sorry, em que mostra quatro produtos, uns ícones de quatro produtos. Uh, que é o Google uh, Wallet, uh, tablets de Android, uh, o, um, os Google Glasses e o, um relógio, que é uh, para fazer, para uh, relembrar do Android Wear. Uhum. E eles estão a pedir desculpa, porque um, basicamente o artigo que eu te enviei diz que muitos produtos da Google parecem ter um, um roadmap de um ano e. Muita gente já está a tratar os novos produtos da Google com, com scepticismo, uh, porque a empresa uh, não, não pensam que, que a empresa vai desenvolver os produtos que, que está uh, a desenvolver durante muitos anos.
2: Vai
0: ter continuidade, não é? Que... Vai ter
1: continuidade. Tu até já, já falaste nisto nos episódios no passado, não sei se foi na primeira season ou na segunda, que não gostas disso na Google. Não, não.
0: Uh, Sim. posso é, yeah. que eu yeah. <risos> Posso elaborar? Podes elaborar. Pode elaborar. Sim. Uh, sim, é precisamente isso. É, por um lado, uh, faz sentido. Ou seja, Google Google gasta imenso dinheiro. Não sei se tu sabes a quantia agora, mas em RD, né? Portanto, tem, tem montes de equipas de investigação uh, a fazer montes de projetos diferentes mas depois acontece um pouco isso estás aí a dizer, e, e eles até conseguem ter um, fazer marketing e ter um, uma campanha inicial que parece que, é, que vai ser levado, um produto vai ser levado a sério, mas depois tem ocorrido imensas vezes uh, os produtos são abandonados, por exemplo em, em VR uh, antes da antes Facebook ter comprado o óculos, ou na altura uh, eles tinham um produto de VR, uns, uns Daydream, que era Tipo, a ideia era ser uns óculos mais baratos, uh, para serem mais acessíveis, para toda a gente conseguir comprar. E tinha todo um sistema operativo uh, baseado em VR e, e, e aplicações em VR e pronto.
1: E antes disso até tinha o Cardboard, Cardbox. Era, era, Cardboardbox, foi daí que veio isso do Daydream. E também, uh, também abandonaram isso, basicamente, a evolução. Uhum. Mas isso também teve muitos utilizadores e... E as pessoas estavam entusiasmadas com isso. Sim,
0: é pena Eu porque é como tu também. dizes, existem developers que têm que tomar um risco e têm que decidir: olha, vamos aqui apostar nesta plataforma e desenvolver aplicações, jogos para isto e depois uh, lá está, ficam, ficam tramados quando uh, as coisas são abandonadas pela, pela Google. Yeah. Apesar aqui não também.
1: Exato, como o artigo... Stadia também. Exato, Stadia parece, também ainda não foi abandonado, mas parece que
0: sim, epá, acho que não há nenhum estúdio que esteja a pensar, ou, ou que esteja uh, a menos que tenha sido financiado inteiramente pela Google para fazê-lo acho que não, não estou a ver nenhum estúdio a apostar uh, no Stadia uh, como plataforma de lançamento de um jogo um, ou, 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 pelo menos em formato exclusivo mas yeah, até porque depois aquilo tem, o Stadia em particular tem, tem que funcionar em Linux portanto é, não é simples de fazer yeah. uh,
1: mas pronto o que eu uma pessoa cínica e olharia para isto e reinforçaria uh, esta informação de que a Google está a fazer, uh, que faz isto e que, e que não é a melhor coisa para, para a empresa. Mas eu interpretei este slide e, e a maneira como, como aqui no outro foi dada de que eles estão realmente a assumir os erros Uh, e querem mesmo não fazer isso mais no futuro, uh, ou seja, estão a mostrar que estão aware uh, do, que, do que se está a passar com, com esses produtos e que as pessoas estão realmente a fazer isso, foi o meu feeling uhum. a ver, uh, e então, estes quatro produtos que eu estou novamente a dar confiança, posso brevemente uh, introduzir, eles também falaram dos, dos telefones novos que vão ver, dos Pixel phones, mas isso eles têm dado relevância ano após ano e anunciaram Sim. isso no evento. Por isso, isso não vou falar aqui, nem, nem foi o que este artigo uh, que eu partilhei contigo... Uh, se foca. Sim. se foca. Foca-se mais, por exemplo, na Android Tablet, que eu, por acaso, tive uma Google Next Chat uh, já há muitos anos, uh, quando, eu, quando eu ainda vivia nos, nos Estados Unidos, e acho que foi a última tablet mesmo tablet, ou se calhar eles tiveram mais uma a seguir a essa, assim mais high-end um, mas tiveram muito poucas tablets e eles quase que abandonaram o desenvolvimento de tablets para, para Android, o que foi uma pena porque um, a Samsung tem uh, desenvolvido no topo da, da plataforma de, de Android mas tem mais a Samsung liderado o caminho de, de, das tablets Android do que a Google o que não é o, o costume por exemplo, no, no sistema operativo de Android, nos, nos telemóveis, uh, as mudanças da Google são sempre adaptadas uh, pelos uh, maiores uh, players no, no, no campo e depois fazem umas alterações, mas é a Google que costuma liderar o, o caminho. E na, em termos das tablets, tem estado um bocado adormecida um, e a Apple tem, tem dominado o mercado ainda mais uh, desde então tirando esta exceção da, da Samsung, que também tem diferentes tablets, mas parece que agora vão lançar a Pixel, tablet que agora já não tem a brand next já há muito tempo, é a Pixel, não é? E, e mostraram vários vídeos de novas maneiras de fazer multitasking em tablets e otimizaram todas as apps da Google para tablets, um, ou mostraram, ainda não otimizaram, que, que, que ainda não saiu esse update, Uh, mas... e fizeram uma coisa estranha que eles não costumam fazer, que anunciaram um, um hardware para um ano uh, com... ou seja, eles costumam usar estes eventos para anunciar um, um hardware, no máximo seis meses depois, para não perder o impacto, não é? De anunciar num evento uh, e se passa, se passa um ano, já, as pessoas já não se lembram. Mas isto da tablet, eles devem querer também trazer de volta aos developers e mostrar que, uh, que estão mesmo uh, a fazer isso e por isso é que se calhar fizeram com Uh, com mais antecedência e queres, queres comentar alguma coisa das tablets ou passo para o próximo
0: Samuel um, a Apple e a Samsung têm dominado sim e de facto uh, apesar de no caso da Samsung até estão a usar uma versão própria do Android né, que eles customizam mas sim a, a Google tem feito pouco nisso yeah. sim. Sim. acho
1: que é o positivo nem que não seja para fazer update às 20 aplicações da Google, uh, mas também vai ajudar bastante a Samsung, porque basicamente vão estar dois grandes uh, players a, a trabalhar em, em Unison um, para desenvolver novas features e se acho que vai ser bom. Mas pronto, seguindo à frente, o Android Wear, uh, que durante a Google nunca teve uh, um device de Deus próprio um Pixel Watch, ou um Nexus Watch, ou o que for, sempre deixou os third-party developers fazerem o que quiserem com, com o Android Wear, que é basicamente... Eles começaram antes da, da Apple uh, com o Apple Watch, um, que eu até tive um, um Android Watch muito antigo, na altura um dos primeiros, uh, até antes de sair o, o Apple Watch, mas depois saiu o Apple Watch e... Uh, basicamente roubou o mercado quase todo à, à Google, Sim. Uh, yeah. tanto que até há pouco tempo tinham, sei lá, 4% ou 5% a Google do, do mercado e a Apple tinha perto de 30%, um, ou seja, o Apple Watch teve bastante sucesso, até que há pouco tempo a, 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 a Samsung também vê-se que tem uma parceria ainda maior e está a crescer entre a, a Samsung e a, e a Google, um, sempre tiveram uma parceria mas parece que agora estão a, em vários produtos um, a desenvolver em conjunto uh, eu por acaso tenho um, um Galaxy uh, Watch 4 que é o primeiro Galaxy Watch uh, da Samsung que tem o Android Wear uh, que eles lançaram o ano passado e agora também vão lançar o, o novo relógio Deus, o Pixel Watch e parece que vai ter um chip da Samsung que um dos problemas de, de Android Wear tem sido que uh, não tem havido é a Qualcomm, que, tinha, que desenvolvia os, os chips uh, para os watches do passado, que as empresas faziam, e era muito... Ou seja, via-se que a Qualcomm não estava a dedicar bastante research and development para fazer um, um relógio que fosse bastante rápido, com uma bateria uh, boa... Uh, e esta parceria com a Samsung vai fazer com que uh, a Google consiga uh, ter mas hardware isso, também bastante é. bom Sim. Um, sem ter que fazer o seu próprio e a Samsung também tal. a Samsung compete uh, com a Qualcomm a desenvolver o seu próprio chip mas também compete com a Taiwan Semiconductor, por exemplo a desenvolver mesmo os wafers um, a Samsung está a afetar em muitas em muitas coisas mas, mas está a ficar bastante competente tanto numa coisa como noutra uh, o, que, o que acho, e acho <risos> relevante uh, eu por acaso acho que vou, vou se calhar falar já do próximo, tens alguma coisa a adicionar de, de smartwatches?
0: Sim. Uh, não, só bem, mas se calhar é uma crítica que faço no fim pois, se calhar porque é mas pronto, se calhar para sempre, falamos todos e depois já falo do, no fim
1: ok uma das coisas que eu acho que os smartwatches têm ficado uh, mais relevantes, uh, obviamente que a tecnologia está a melhorar e uh, gasta menos bateria, com processos com menos nanómetros nos processadores e estão mais eficientes e o que for, isto está a possibilitar, uh, por exemplo, este relógio que eu tenho já dura dois dias, o outro que eu tinha anteriormente durava um dia a bateria. Um, com tudo, tudo ativado, o GPS o tempo todo, o Bluetooth o tempo todo, tudo mesmo um, ativado. E, e está bastante mais, mais potente, uh, e os comandos de voz, por exemplo, funcionam muito, muito melhor uh, hoje em dia, um, e basicamente as visões que há 10 anos atrás, ou uma coisa parecida, não sei se foi 10 anos, provavelmente um, um bocadinho nada menos, quando lançaram os primeiros Androids, Android Web, a tecnologia ainda não estava lá. E a mesma coisa, eu acho, com o, com o a Google, a Glasses, Google. Uh -huh. Google Glasses. Google Glasses. Exatamente. Que eles anunciaram também um protótipo, desta vez não anunciaram o produto. A, tanto a tablet como o Watch. O Watch vai sair já daqui a pouco tempo. Acho que este ano ainda. O, a Tabateaus disseram que era no próximo ano. Anunciaram uma data. E o, também anunciaram um protótipo de augmented reality de uns óculos que não parecem ser clunky, como eram os Google Glasses na altura, que via-se mesmo que estava-se a usar uma, uma cena geeky. Uh, parecem ser uns óculos normais, uh, como já algumas empresas têm, como é Unreal e uh, outras empresas estão a tentar fazer óculos de realidade aumentada, que, não, que parecem óculos normais, não é? E eu acho que isto vai ter muito mais uh, potencial, e há muitas empresas que eu sei que estão, que estão nesse, a ir nesse mercado, como a Facebook, a Apple, uh, nós já discutimos aqui, aqui isso também, mas isto mostrou claramente que a Google também está, uh, está nesse mercado e a, e a otimizar a ideia, e eu acho que o que eles mostraram, a demo que eles mostraram foi. Uh, basicamente estás a, a falar com alguém que não partilha a tua língua não é? e automaticamente uh, enquanto estás a olhar para essa pessoa estás a ver a tradução em tempo real do que é que essa pessoa está a dizer e um, isto é, pode ser útil para muitas coisas uh, e não precisa estar a olhar para o telemóvel estás simplesmente com os óculos normais a olhar para essa pessoa um, e também se pensarmos os óculos eu, eu por acaso tenho uns Bose que são óculos de sol que tem áudio, também tem o um assistente e também tem música. Basicamente, eu então não preciso de fones para estar na praia, uh, basta estar ao custo do sol. Uh, e basicamente, isto, esta tecnologia permite, hoje em dia, uh, os, os Google Maps originais não tinham essa funcionalidade também, não tinham áudio uh, e microfones. E, o, ou seja, a evolução da tecnologia está a fazer com que, finalmente, estas visões da Google. Uh, que tinham na altura que, uh, se calhar, deviam ter só ficado em investigação para eles uh, não lançarem uma plataforma e depois desistirem, que eu concordo Sim. que é um bocado mau, parece que já vão estar agora na, na altura uh, de lançar também um protótipo disto, e, mas desta vez não um protótipo, um produto, que vão fazer commitment em todos os anos, lançar melhorias e não não deixar para trás os developers. E isto eu acho que vai acontecer tanto nas tablets, como nos relógios, como nos, nas, nos óculos uh, de realidade aumentada uh, que eu acho que, uh, que esta tecnologia de uh, speech recognition e de speech synthesis conseguir ter uh, text-to-speech também uh, real, que falo contigo e, um, acho que está a possibilitar muitas destas Uh, tecnologias a, a torná-las mais úteis um, e na altura era impossível ter isto agora já temos nos nossos telemóveis relógios uh, glasses o, modelos de muitos gigas que antes eram de 500 gigas ou o que era de, de speech recognition agora são uns 500 megas e estão a correr no dispositivo em vez de ir à cloud como tinham que fazer antigamente e eu já falei nisso uh, no passado e, e, e acho que, uh, que pronto isto agora vai Uh, os dispositivos vão ser melhores. Mas pronto, já passei um bocado essa mensagem. O último serviço que eles falaram foi a Google Wallet, que este também tem uma história engraçada, que a Google já teve Google Wallet há muitos anos atrás, aí, em 2013 uhum. ou 2011, uh, já nem lembro. E depois tiveram o Android Pay, e depois do Android Pay tiveram o Google Pay, Uh, que quando se lançaram o Google Pay, acho que a, a, a o Wallet deixou de existir, um, e depois há pouco tempo mudaram o Google Pay para ser, uh, precisavas do, do número de telemóvel, uhum. uh, fizeram uma mudança, e, e depois viram, é pá, espera lá, isto é mau para precisar sempre do número de telemóvel, o, que a gente, o conceito que a gente tinha de antes da Google Wallet agora já faz sentido outra vez, uh, então vamos lançar outra vez a Google Wallet e vamos deixar ter o Google Pay, que também já foi Android Pay, foi <risos> Ou seja, este, este mostra mesmo o típico Google que pode ser um bocado uh, estranho. Já houve alguns produtos que, que foram assim. Uh, mas eles agora parece que vão uh, mesmo fazer double down em, na Google Wallet e disponibilizar muitos serviços uh, nessa Google Wallet e não fazer confusão nos utilizadores. Como, por exemplo, o outro exemplo grande foi aquele de, das mensagens. Tinhas o Hangouts, depois o, o Messenger, o não sei quanto, também houve montes um monte de aplicações de mensagens que a Google já teve e agora parece que, que também já está um bocado mais, mais estabilizado, mas ainda um pouco confuso, porque também há Hangouts e Messages, uh, ainda mais ou menos. <risos> Sim. Mas, mas pronto, eu gostei desta, de assumirem esse erro e de, parece que estão a, a fazer double down nestes segmentos, pagamentos, tablets augmented reality e, e wearables um, que eu acho que vão ser fatias de mercado uh, por exemplo, os, os watches têm subido muito ao longo do tempo, roubado o mercado aos, aos relógios tradicionais uh, apesar de eu acho que as pessoas usam menos relógios do que usavam porque o telemóvel pois. Uh, dá as horas, não é? Hum. mas uh, o, o o mercado de, de smartwatches tem crescido bastante, se calhar o mercado de relógios normais não sei se tem crescido muito uh, mas...
0: mas Eu acho que é, pois também, lá está o relógio sempre foi um acessório de moda e nesse sentido, pronto já, uh, yeah, depende um bocado de como é que é visto, não do ponto de vista utilitário, porque é como tu disseste para quem está só do ponto de vista de utilidade, geralmente sendo sempre um telemóvel, acho que não vai ter dificuldades em, em saber as horas mas como ponto de vista mais de acessório de modo o relógio nunca perdeu o seu valor Pronto. agora a questão é se realmente na,
1: na altura do Covid se calhar eu, eu por exemplo não, não, não uso o meu relógio tanto uh, ou não usei porque estava porque... sempre em casa não e as pessoas não ah, em casa sim. e acho que estar em casa só para o relógio não. só para ficar em casa o tempo todo há pessoas que mesmo assim têm o instinto e, e põem mas, mas uhum. eu gosto mais de de usar o Relógio quando, quando sai de casa, não é?
0: Sim. Um, e... não, mas, eu estou a falar disto é para, para dizer que há um, Isto também é para fazer um ponto, porque acho que como tu tinhas dito aí na época, a Apple conseguiu uh, roubar a fatia de mercado do, dos smartwatches apesar de ter sido das últimas a entrar, um, acho que é porque eles percebem um bocado essa, essa, essa ideia de que as coisas não são meramente tecnologia, os wearables não é apenas uma questão Sim. de tecnologia, é também uma questão de fashion e de moda mas eu, eu,
2: eu
1: por acaso ah. acho que tem acontecido um bocado o contrário nisso do, dos, do, dos relógios que a Apple tem um produto que eu acho um bocado mais geeky que, mas é, é bastante superior ou era bastante superior a nível tecnológico uh, Enquanto as outras marcas todas que vendiam Android Wear, como a Fossil, uh, mesmo marcas grandes, suíças, de relógios, uh, usavam esta uh, coisa da Qualcomm, uh, e, mas tinham produtos bastante premium, com, uh, com a watch face de, de andro, de, dos androids, geralmente é redonda e parece mais um relógio normal. Uhum. E eles até tinham versões de bastante caras com ouro e não sei quantos. A Apple também tentou uh, ter isso, mas, mas havia várias uh, opções no mercado que estavam a, acho, acho eu, na Android, a focar-se muito na parte de ter, ser uma marca conhecida e de ser bonita e de ser mas tecnologicamente uh, não tinha as vantagens que depois a Apple começou a, inv a investir, como uh, por exemplo detectar. Uma queda, uh, detectar se tens algum problema no coração, uhum. uh, detectar estas coisas todas uh, tecnológicas que a Apple começou uh, a ter no, no relógio que muita gente acha uh, bastante útil, como o tracking uh, de correr, quando, quando vais correr uh, e sais de casa, não precisas de volta ao móvel, uh, basta andares com o relógio, corres, sabes, tens todas, toda a informação que precisas, uh, e para muitos desportos, mesmo para nadar, para... Uh, e a Apple uh, tinha uh, serviços bastante bons nestes, nestas coisas todas. Uhum. E, e, e agora até a Samsung tem apanhado a Apple um, como líder, de, ou seja, já está nos 18% ou alguma coisa assim uh, de mercado e a Apple desceu para 24%, já estão a ficar mais equiparáveis Sim, e agora ficando. com o Google,
0: certo. Sim, sim. Não, eu só estou a dizer que a Apple sempre conseguiu ter, ou seja, já teve, já tem essa ideia de, de ser uma marca que, que, que é fashion, pronto, faz parte. Não estou a dizer que consigo explicar, porque é sempre subjetivo, mas de facto sempre existem pessoas que veneram e compram tudo o que for da Apple. Aliás, o melhor exemplo, epá, já não me lembro, houve, houve uns mimos recentemente acerca dos... Uh, como é que se chamam os, os, os. Ah, Airbuds? Os Air Buds, sim. Sim,
1: que acho Apple, que é. Apple...
0: Acho sim. que esse produto vendeu tipo, nos últimos earnings, tipo uma coisa astronómica e, e pronto, lá está. É, tipo, na altura até foram bastante criticados porque eles tiraram o, o headphone jack da, do telemóvel, portanto, para não dar para ligar fontes convencionais. E, e, no entanto, agora tens uh, várias uh, companhias a copiar e a, a produzir também cópias de, 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 do AirBud, Air não é?
1: Agora... Eu por acaso, acho que, curiosamente, os AirBuds foram nos últimos, sei lá, 10 anos, a maior uh, inovação da Apple. Uh, <risos> Sim. Porque, mas... porque eu também tenho, eu tenho um Samsung, uh, uns Galaxy Buds, e que é a imitação dos Airbuds, mas foi, foi a Apple que, que realmente começou esse segmento de mercado que eu acho que uh, é, é um form factor muito melhor para fones uh, ter uma caixinha pequenina que, que carrega os fones os em que, ou seja quem não tem um aparelho destes de, de uma marca boa, que eu, que eu acho que é melhor uh, ter ou um Samsung ou um Apple ou, ou, ou várias marcas, Jabra Uhum. Sony, o que for mas eu acho que é um form factor realmente diferente que faz todo o sentido e, e eu adoro ter, ter, ter uns fãs desses uh, e eu a Apple não tenho visto fazer arriscar em produtos desta forma, costuma mais ser como este caso da, dos relógios uh, esperaram que que, isto, que a Google anunciasse e tivesse os seus primeiros relógios e depois avançaram melhor Uh, já o, muitos produtos têm feito isso, uh, a tablet também uh, acho que foi um bocado um uh, a Apple que também surgiu um bocado com esse, com esse Form Factor, uh, mas já há muitos anos que não havia uma coisa, por isso eu até acho que os Airbuds uh, foi um aqui, bom exemplo de
0: estava aqui a ver, não, e são AirPods, já <risos> dá para ver, ah, pois é, é. Eu... AirPods, AirPods. São é, AirPods, AirPods, é, tens mas... razão. Não, dá para ver que eu, nem tu somos, consumimos muito. Eu não bem.
1: gosto de produtos, tá, pô. E eu gosto. E eu tenho <risos> Samsung, que é os Buds, que é os Galaxy Buds. Desculpa assim eu... a todos
0: os, Apple, todos os fãs da Apple que nos estão a ouvir e estão a pensar que raios nem sabem o nome das coisas. Não, mas, não é. eu estava a dizer AirPods e estava mesmo com a dúvida que fosse, mas sim, foi confirmar. A AirPods, sim, pronto. Sim, sim. Desculpa, mas, desculpa. É, yeah. mas tudo bem, é, o ponto mantém-se, é. É, é a cena de... E concordo, eu, eu, não, eu acho que a Apple consegue combinar as duas coisas. Eu conto a dizer que a Apple não... Ou seja, isto não é uma crítica, não estou dizendo que a Apple não se preocupa depois com a, a forma, o funcionamento do produto, ou as features que o produto tem, ou a forma como funciona, ou o form factor, eu acho que eles conseguem combinar isso tudo, ou, a entregar esse, esse tipo de valor todo, em termos de features, como tu disseste, por exemplo, aquilo do, do, do smartwatch deles, começou a ter bastante pessoas que começaram a ver a utilidade numa questão de saúde, e para pá, mesmo malta a no Twitter que pá, este relógio salvou a minha vida porque eu tive caído e não sei o quê e isso é uma questão, é um valor mas a parte disso tudo há sempre aquela questão que é fashion, tipo as pessoas gostam dos produtos é. de, um, ou seja mas a, a é,
1: Apple tem essa coisa que mesmo que faça um produto que não que não seja muito bonito e os AirPods, mais uma vez desculpa era um feio, já eu. Uh, os primeiros que saíram, que até havia um monte de coisas a gozar, que parece que estamos com aquelas Oral B, uh, as pasta, a pasta não, uh, uh, como é que se chama? As máquinas uh, e as Que eu até para, o pessoal punha duas Oral bs uh, nos ouvidos, os, sim. Tipos, os tipos nos ouvidos, porque aqui parece que estamos assim com uhum. duas. Uh, ou seja, esteticamente não era agradável, mas eles fizeram isso. Que era para ter um microfone mais perto da, da boca e, e até depois comparado com outros produtos como os buds <risos> da Samsung uh, que estão só nos ouvidos costumavam ter uh, e ainda acho que tem um bocado de o, o, os microfones não funcionam tão bem porque basicamente estão mais longe com todos os truques que façam a nível de software uhum. um, é difícil um, chegar a ter o mesmo a mesma performance. E, e pronto, eles sacrificaram aí um bocado de, de estética para o produto ficar melhor, mas as pessoas mesmo assim não se importam porque é um bocado de ter uma coisa da Apple em si já é moda, não é? Exato, é, eles mesmo... conseguem
0: fazer uh, aquilo que se chama trendsetting tanto, Sim. ou seja uh, aquilo passa a ser uma estética agradável quer a gente queira, quer não aliás, é quase sempre recorrente esse tipo de coisas né? Que sempre que um produto novo vá, da, da Apple sai existe uh, algo, é, críticas e o pessoal a usar, mas depois acaba por ser um standard não, sei, não é ser um standard, mas ter imensa gente a copiar porque como vendem tanto depois tens outras marcas e knock-offs a copiar exatamente a mesma, a mesma estética e uh, a mesma coisa é, pá, sim, é quase sempre as câmeras, sim. a parte de trás do fogão do, dos telefones, agora tens caras criar os telefones que exatamente o padrão pá, é, enfim mas o, mas o relógio eles adotaram por exemplo a, a Apple
1: por um design quadrado que faz mais sentido para um ecrã uhum.
0: um,
1: mas esteticamente não parece tanto um relógio
0: sim é, mas uh, no, that's not the point eles conseguem sim eles fizeram uma
1: coisa a escolha mais bold não é
0: porque yeah. basicamente eles
1: sabem que as pessoas vão os milhões de fãs da Apple yeah, e acabam por sabem dizer o nome do AirPods <risos>
0: uh, <risos> exato e, uh, e aquilo fica a trend e depois tens marcas a copiar aquela trend, portanto se eles tivessem feito redondo, pronto, também tinha, tinha vendido, mas lá está, até funciona a favor deles mas pronto, epá, estávamos a falar da Google uh, e uh, o ponto aqui é, acho, ou seja tem, é, é inevitável esta comparação e é isto que eu te queria perguntar também também, também anunciaram os pixel buds,
1: não sei se são buds <risos> <risos> eu acho que sim deixa cá ver Uh, Pixel Buds, agora já, já não digo nada
0: Pronto, mas era, era uh, Pixel Buds, é. eles uh, também chamaram Buds Era essa a minha, minha crítica que eu queria fazer um bocado que era, opa, eu não, lá está é bom, obviamente que é bom eles admitirem os erros uh, uh, certo, mas lá está, só isso o que interessa mesmo é perceber uh, o, o, se agora vão fazer a coisa certa, pá, por assim dizer e qual é o future revenue destas decisões que estão a tomar. E a mim, de, de li, e parece-me mesmo muito a cena de uh, quase... É inevitável, para mim, é, eu leio, é inevitável não comparar com a Apple, tipo, do, do género, olha, nós fizemos... Pronto, a Google começa com a cena dos, dos telefones, de, de, né, e tablets, e a seguir. É verdade, falaste na Samsung, e a Samsung conseguiu tornar-se a sua independente e também ser um player forte nesses mercados todos, mas acho que a Google própria olha para trás e está a pensar pá, temos que ser mais como a Apple, um bocado. Pelo menos é essa a crítica que eu, que eu, que eu vejo, mas eu não percebo é, ok, é, tudo bem, é uma estratégia válida, está a, correr, está a correr bem para a Apple, a questão é perceber, ok, mas será que vão conseguir? Pronto, é... é. A minha pergunta era se concordas com isto? Se achas que faz sentido esta análise? Um, porque mesmo até a cena dos, dos óculos, é verdade que, que a Google Glass lançou um protótipo e foi pronto, aquilo não, não teve, acabou por não ter grande seguimento, mas também isto uh, existe esta ameaça temos termos de competição que a, Google, que a Apple, acho que já falei tudo no, no podcast, também lançaram os óculos AR, ainda não é um protótipo, mas Parece-me mim que a Google sente-se ameaçada por isso e está
2: também. Eu acho,
1: eu acho que a Google está um bocado a, a, ju, a jogar, a, um bocado a ser o, o que a Apple era. Uh, ou seja, está a tentar uh, também, ao mesmo tempo, lançar produtos mais premium, uh, como agora esta marca que tem, que é a Pixel, não é? Vai uhum. lançar o Pixel Watch, já lançou os Pixel Phones, que estão, neste caso, a imitar a Apple, que eu acho que era o que acontecia, curiosamente, antigamente. Um, a sim. Apple refinava os produtos, tal como disse e lançava já quando estava com nível de design que eles achavam
0: e tinham já bastantes
1: seguidores e, e realmente os produtos são bons
0: Sim, um, sim, eles combinam as duas coisas, não é só design, eles conseguem ter boa funcionalidade sim.
1: E eu acho que Google, por exemplo, neste caso dos AirPods eles também têm os Pixel Buds como eu estava a dizer e também e esta foi uma, uma coisa começada pela, pela Apple e as tablets também também foi uh, um, uma iniciativa da Apple que eles agora parece que... Ou seja, esta mensagem foi mais nós vamos competir nestes segmentos de, de,
0: das tablets e Sim. De,
1: dos... Mas, dos... O,
0: o, mas não concordas é. que é um bocado meia, tipo um, meia culpa no sentido... Nós no passado dissemos que íamos competir nestes mercados não fizemos bem Uh, mas agora vamos fazer Mais um...
1: ou menos, mais Sim. ou menos, porque não, a Google tinha aquela coisa de queria, eles têm um bocado que a Microsoft tem o um problema que a Microsoft tem em termos de uh, quando lançam um, a Microsoft tem o um sistema operativo Windows, não é? Uhum. E também agora tem a Surface e eles basicamente otimizam um bocado também o Windows para touch tanto para touch como para para teclados e... E a Microsoft não quer muito uh, lançar um produto uh, excelente que canib canibaliza uh, todas as, as outras marcas que eles também querem que usem os sistemas operativos da Microsoft, certo? Eles querem que a Dell, que a Asus, que a não sei quantos continue a vender hardware um, uh -huh. com Windows e a Google tem, esse, tem esta double-sided thing que querem lançar os produtos, ou seja, querem lançar Uh, os relógios e as tablets e os telefones mas querem que todos os outros manufacturers também usem o seu próprio sistema operativo Exato. e se eles lançarem se, eles, uh, se mostram que o produto deles uh, é o melhor e estão a cortar o preço e a, a fazer coisas competitivas não muito boas não é? uh, depois os outros o que vão fazer é para lá, não podemos competir com a Google Vamos deixar de usar o sistema operativo deles de e vamos criar os nossos, não sei quantos. Uhum. Ou seja, a Google tem este problema que a Apple não tem. A Apple só vende, é a única que vende coisas com o seu sistema operativo. Pois. Exato. Um, <risos> mas, agora a Google parece que está a fazer uma coisa que a Microsoft também está a fazer, que eu acho inteligente, que é avançar uma gama premium com isto dos pixels, que já começou há uns anos atrás, mas agora parece que está a querer fazer em mais produtos para competir com a Apple e em alguns produtos novos, por exemplo, os. Os, uh, os de realidade aumentada pode ser que a Google venha primeiro esse mercado do Capo, um, Sim. Pode, pode até vidrar aí. Mas a vantagem, a grande vantagem que eu acho que o Google tem, e é o seu trunfo, é a nível de inteligência artificial e software. Uh, que eu acho que a Google, sem dúvida, tem um melhor sistema de busca, tem um melhor uh, sistema de mapas tem o um melhor sistema de reconhecimento de, de speech recognition, uhum. um, tem de reconhecimento de fala, de, também de síntese de fala, de, basicamente tem está a ficar com uma suite de software tão mais forte, de, por causa da inteligência artificial, do domínio, um, do que os outros, que eu acho que está a fazer produtos realmente uh, que fazem sentido, uh, que competem com o Apple, nesse sentido, uh, ou seja, em termos de design e de, e de ter a é base de utilizadores de, dos devices de hardware não é tão grande, mas uhum. está a começar a ter esta vantagem de
0: software. Concordas com isso? Ou oh, nem para isso? Uh, eu concordo que a Google tem, lá está, e essa era a minha... Sim, já estás a responder um bocado à questão que eu queria também fazer a seguir, que era, ok, se a, se a ideia é competir com a Apple, dado que a Apple tem o feito uh, com sucesso, ou seja, tem, tem já estes produtos uh, lançados com sucesso e vai continuar a dar final, portanto vai, vai sem dúvida haver um próximo de, uh, Apple Watch, uma próxima interação dos AirPods, e, e lá está, o, o, aquilo que é, que é desconhecido mas uh, acredito também que vai sofrer das mesmas... Sofrer não, beneficiar dos, das mesmas coisas de, destes anteriores, destes exemplos, é a cena dos, uh, dos óculos da AR, uh, mas era, ok, então qual é a vantagem da Google face à Apple? E tu falaste na IA, eu acho que sim, faz sentido, porque de facto a Google uh, consegue, aliás, tem, tem gasto muito mais... Uh, dinheiro, investido muito mais dinheiro em, na, em AI e, uh, e é aquilo que alimenta tudo desde o, desde o motor de pesquisa que acaba por ser o, o, ainda o negócio core e de, os anúncios um, mas para além disso depois estas coisas que tu falaste no, na a cena da translation de conseguir traduzir em tempo real aquilo que uma pessoa está a dizer um, talvez a Apple não consiga fazer tá? com, com o mesmo nível de, de qualidade Uh, os mapas, pronto, eu uso o Google Maps, não basta se tivesse que usar os da Apple uh, não sei se eram piores ou muito piores ou... mas pronto, chega um ponto em que é, a diferença também se torna um pouco irrelevante. Mas... Eu, eu já agora, para despachar este episódio um, um bocado
1: mais, vai ser a minha recomendação da semana à Google uhum. um, apesar de estar com, com um preço não tão, tão é, subiu bastante esta última semana nos últimos
0: dias, como com um no mercado é verdade, o, houve um rally na, na, uh, yeah, no, no stock market, finalmente, Sim. acho que quebrou a... Acho que era, não sei se foi um recorde mesmo, nunca tinha tido sete semanas negativas, mas pronto, se não foi, está lá perto e... Finalmente... não foi
1: o pior começo de... Começo que já não é começo, já estamos no mês, uh, mês, mês quase seis, não é? Uh, e foi o pior desde a grande depressão. Acho que foi o pior começo do mercado. Mas acho que nem aí
0: o mercado tinha feito... Essas sete semanas. Essa, sete semanas negativas e finalmente teve... A oitava foi positiva, <risos> mas... Uh, mas pronto, sim. Ok, essa é a tua recomendação
2: de, e, da semana.
1: E o que eu ia dizer é, eu, eu acho que só, só para, para poder ter um bocadinho mais tempo <risos> com a Google, dado que é a minha recomendação, se quiserem ver toda a minha tese de, de, de investir na Google vá. os episódios em que em que nós já escolhemos no passado Google, um, nesta temporada e na outra, vão ter muito mais informação mas um, eu acho que dos produtos principais da Google o primeiro acho que ainda continua a ser search, as pessoas ainda dizem uh, vê lá isso no Google, ou de, usam o verbo Google para, para pesquisar coisas na net um, uh -huh. e basicamente isso faz com que eles tenham um ad revenue brutal e, e, e estão a a meu ver, a usar este seu poderio de inteligência artificial para tornar esse serviço ainda muito melhor com todos os anúncios que têm feito e acho que ainda vai ser, ainda vamos notar uma diferença maior de quão a Google é superior nisso daqui a um ou dois anos. Os search results ainda vão ser muito melhores porque eles estão a usar multimodal information, a usar dados de vídeos e não sei quantos. E a, ou seja, o, o que eles estão a a evoluir nesse aspecto, acho que vai ser valorizado. E, além disso, o YouTube é uma plataforma enorme, que também acho que até se calhar vai ter mais tempo, e se calhar até já está a ter mais tempo uh, de viewership do que a Netflix ou a Disney ou todos esses uh, juntos, se calhar um dia. Um, e o terceiro, para mim, ao contrário do que tu disseste, e por isso é que eu estou a falar nisto, mapas, eu acho que é uma coisa... Quer dizer, o t cara é Android, o seu operativo Android, mas mapas é uma coisa extremamente relevante que eles estão a dar em, em, nas conference calls. Uh, eles dão bastante relevância a isso porque estão a integrar bastantes serviços uh, nos mapas. Os mapas estão a ficar uma coisa que para turismo, uh, para muitas, mesmo para, para conseguir fazer uh, compras online, integrar com compras, integrar com reviews, um, é uma coisa bastante relevante eu já não vejo reviews eu de antes usava o TripAdvisor o, uh, ia ver uns dois ou três coisas à procura de reviews hoje em dia já não vou, quase nunca já, já só uso o Google, o Google Maps uhum. um, eu também o, tenho a mesma experiência nesse sentido. Uhum. e o Google Maps eu estou no meio de uma cidade nova uso a funcionalidade de realidade aumentada para instantaneamente saber onde estou, para não ter que estar aqui aquele, aqueles segundos que demorava, deixa me andar um bocado para este lado para a certa ficar à direita uh, se ainda fazem isso, não precisam Usam, usem o smart live view, ou smart, acho que é live view Mas, uh, então eu acho que isto dos mapas, tal como a Google admite vai ser um dos maiores uh, cash cows que a Google vai ter e, e é muito difícil competir, porque basicamente estão muitos, muitas pessoas a darem dados à Google, mesmo os utilizadores da iOS, que a maior parte deles ainda é das, das poucas coisas. Eu por acaso vi um, um, uma pessoa com da Apple Maps, com uma mala às costas ontem, uh, curiosamente, e pensei, okay. olha, vou aparecer no, no Apple Maps.
0: <risos> no Apple Maps, ok. Que,
1: Provavelmente bird, não é? Que eles fazem bird das faces, das caras.
0: Sim. Curiosamente não falaste da cloud, mas acho que é uma das coisas também que pronto, tem crescido bastante e uh, não sei. Uh, também não, não é. falaste no, no evento, não uh, serviços da cloud, porque...
1: Um, era um bocado mais uh, customer... Ah, consumer. Consumer.
0: Ok, não tanto sim. business. Okay.
1: Não, o Google I.O. é mais para inteligência artificial, dispositivos, mas sim, a qual da Google é a terceira maior. Um, sim, acho não, que tu, tu cami... termos,
0: internamente, em termos de revenue deve representar uma de fatia na Sim, início, mas, de, de... obviamente
1: que nas calls, né? na call sim, no Google I.O. que é o evento uh, que há todos os anos para anunciar os produtos e os developments, não sei quantos, aí não, não houve obviamente... Uhum. grande ênfase na qual mas sim obviamente que na na call onde mostram o lucro das coisas, sim uh, obviamente também é do top das, mais do que mapas atualmente
2: uhum. uh,
1: mas, uh, mas pronto, mas isso tem, está em terceiro lugar, porque a Microsoft está a ganhar terreno à, à Amazon, à Web Services Acho que até tem uma margem muito melhor a Microsoft. O Google já está a ficar um muito maior também.
0: Ok, Não é, achei curioso, não tinhas mencionado ainda isso. Mas sim, estamos a falar mais de coisas de Customer Facing. Isto é mais para business, to business.
1: Eu estava mais focado no Google IO, que é o evento que nós também discutimos acho que o ano passado.
0: Não, mas é, pronto, sem dúvida que é outra coisa que há de continuar a crescer e o. Lá está, o preço de de Muitas serviço. outras coisas.
1: A Google vai a minha empresa muito grande, não é? Uhum. Como os carros autónomos, também não falei quase de Android, não é? Eles falaram bastante das coisas novas de Android e falaram bastante de, de, de outros produtos que, uh, que de casa, smart homes, os smart devices uh, basicamente têm uns produtos muito grandes uh, que competem basicamente com a Amazon e com uh, a Apple, na maior parte deles. Uh, a Amazon também está muito nestes uh, assistentes uh, para casa que, que nós se calhar no, no outro episódio podemos falar mais nisso, uh, que não fazemos um update há muito tempo. falamos um, na primeira temporada, há dois uh -huh. anos. Um, Sim, mas pronto, era isto
0: Da Google também tem. De lá está daquelas coisas. Não sei se também se já morreu ou se não, mas tinha. Tinha não, que... não, não, isso tem estado forte o, o, de... o uso de plataformas, por isso é que eu
1: também referi isso bastantes vezes o uso de do Google Assistant tem, 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 crescido, tem crescido bastante
0: ok, boa
1: uh, e dos produtos da Amazon a Amazon então uh, se nós podemos criticar a Google, de lançar muitos produtos e, e não seguir a Amazon tem lançado lança 30 produtos novos todos os anos
0: Uh, ok Eu não sei por acaso, não tenho... uh, uh, Coisas tá, acho que tá.
1: tentaram pôr assistentes em tudo Eu falei, falámos nisso já há algum tempo Sim. Uh, Uma coisa imétrica uh, Uma outra etimétrica Que tem, que podes falar com ela uhum. Óculos, anéis Sim. Uh, Projetores Basicamente, eles estão a tentar pôr sabe <risos> <Sim, risos> é, em tudo.
0: É o Alex em tudo. Ah. Mas é, mas é, sim, mas é, é diferente, porque é sempre na mesma ótica. Mas sim, é, é sempre naquela ótica. A Google é mesmo, estamos a falar de coisas tipo... Tanto quando eu saiba a Amazon não tem nos óculos VR ou não, não fez essas coisas. Mas sim, um, também... Eu acho que
1: tem. Acho que, também, acho que também anunciaram os óculos.
0: Era. Olha, então pronto. <risos> so, eu tenho que fixar conta tanta atenção. Mas ok. Uh, opa, é, eu acho que tem... Uh, lá está, é, é uma empresa contanto das maiores, pronto, tem sido responsável pelo grande parte do crescimento da economia americana nos últimos 10 anos, sem dúvida. Um, tem capital suficiente para continuar a acompanhar e lá está. E, e para se meterem em tudo e mais alguma coisa, que é aquilo que eles têm feito. Um, este me culpa. É um bocado fruto disso de eles terem tanto capital que na verdade não dependem de nada de, de um projeto em particular, talvez só do motor de pesquisa, e isso acho que não é como tu dizes não, não há ainda sequer, de, e do YouTube mas não há competição viável neste momento e não, não se prevê uh, que haja uh, portanto podem andar a, a fazer o que quiserem um bocado com, com as outras coisas uh, e lá está, e se acertarem que, acho, não, quando eu estou a dizer isto não estou a dizer que eles andam a brincar mas não há o mesmo nível de, de risco vai, e de foco, por assim dizer uh, nestes projetos alternativos e tem sido isso também o que leva a que as coisas sejam abandonadas ou se não tiverem muita atração ou acabam por morrer aliás eu recomendo a quem não conheça se quiser uh, uh, ter noção só de quantas coisas é que foram canceladas há um site que é o Google Graveyard já agora deixa lá só ver se é Google Sim. Graveyard
1: nós falámos nisso acho eu de... já no passado também Sim, existe
0: sim. Ah, é killed, killed by google.com. Pronto, e, uh, e podem-se divertir neste né? momento 200. Mas achaste positivo,
1: positivo eles não querem fazer isso, eles basicamente assumirem o erro, que eles ainda não tinham assumido esse erro, assim em grande palco, o, o CEO ter um slide. <risos> a dizer sim, que nós é... fazemos isto e, e não queremos fazer
2: mais.
0: Opa, acho que acho que é, Mas eu, acho eu, que é eu, uma acho... boa mensagem é uma boa mensagem, mas lá está é, 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 é difícil mudar a cultura e um, pronto, eu não sei se eu de para mas, é,
1: mas é, é, é difícil tipo, é mudar um... a cultura mas, mas é uma coisa que nós fazemos aqui é nós queremos ter a uh, pensar a 10 anos não é É o que a gente costuma uhum. os investidores e, e a Google aqui parecia que estava a pensar uh, em roadmaps de um ano uh, dois ou o que for não estava a pensar, a, a, a dar, uh, a fazer um compromisso, não é? De que quando se mete numa coisa, de ser mesmo a longo prazo. E uh, parece que estão, mais ou menos, a, a fazer isso. E isso é uma mudança de cultura, se realmente acontecer isso, não é?
0: Uh... Sim. Eu acho que não. Sim, eu acho que não é. Uh... Acho que não vai acontecer, mas pronto, mas uh, acho que é muito difícil de mudar a cultura. Mas a outra questão é. Acho também... que é o management que tem que decidir
1: isso, não é? Por exemplo, a Apple também tem muito, uh, muitos, muitas coisas internamente que eles estão a investigar, que eu, que eu sei que, mas basicamente eles uh, matam os projetos se não acharem que se não quiserem fazer este long-term commitment, uhum. o que é bom. E a Google Sim. não fazia isso. A Google, basicamente, iterava e, e com os utilizadores. Sim, Usava sim. os utilizadores sim. para...
0: Ah, eu sei, vamos ver se, se mudam isso ou não, mas a, a, a razão pela qual eu ia dizer que é difícil, não acredito que eles mudem de cultura, é porque estão bem, Pronto, não... Ou seja, não, não é o caso em que a Google esteja a passar por uma crise. Tipo Apple, lá está, a Apple passou por uma crise antes de, do, do Steve Jobs voltar e, e teve mesmo perto de bancarrota, acho eu, já não me lembro, mas acho que é, teve umas semanas de, de abrir bancarrota e, um, e aí mudaram a cultura pronto. mas a Google não, não está mal, é como tudo certo mesmo, mesmo que eles não tenham feito isso, mesmo que eles não, não tivessem uh, feito este esse slide e falar disto era business as usual tipo, pronto. Mas, mas sim, pá, olha acho que é fixe, ou seja, não era por isso que eu investiria na, na Google eu deixava de investir uh, acho que tem, tem, tem outros argumentos uh, fortes para fazer Uhum, mas é positivo, concordo contigo, é pronto. Yeah. Eles, eles ainda de dizerem isso, não é? Estão a, a fazer
1: rehash de três dos produtos uhum. e a fazer double down. Ou seja, eles não estão só a dizer que vão fazer, parece que estão que, que estão mesmo a pegarem coisas que tinham uh, que estava no graveyard não é? Sim. e a, a ressuscitá-las, e agora vamos ver se não as, se não as matam outra vez. Em relação a, estive aqui a ver, só, uh, já vai já na segunda iteração, os echo frames, que são é uns óculos que parecem óculos normais de ver, uh, que são óculos normais de ver, mas também tem áudio uhum. uh, e também tem microfones, basicamente, a uh, Amazon. Uh, ok,
0: ok, para não saber, olha boa, <risos> lá está. Yeah. Não é, lá está eles, eles, já não sempre um bocado com medo uma da outra de, de, de estas três empresas, a Apple, Google, Amazon. Yeah. Uh, não é medo, eles acho que estão a mesmo Microsoft a tentar é a ser
1: é. líderes. A Microsoft não se mete tanto nestas, nestas coisas. Eles meteram-se no início, tinham a Cortana, uh, que uhum. era o assistente. Meta,
0: sim, o assistente meta, sim. Mas já
1: já já desistiram, já já não <risos> não fazem nada com isso.
0: É. Não uh, não uh, tá,
1: fizeram eu... uma parceria com a Amazon. Uh, e agora usam...
0: Em 2023, uh, vais ver, também aparece. Epá, gente agora vamos fazer um reaspa da corteira, sei lá. Estou brincando. Talvez. Mas, mas... não têm
1: avançado dispositivos, nem nada disso. Ou seja, pelo menos por enquanto, uhum. não saíram um pecado desta coisa de...
0: Sim, mas, mas eles uh, sempre é tiveram, aliás na altura do iPod foi o Zoom, uh, t -t 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 -sempre, uh, os, os smartwatches havia a Smartband, era, era, pronto, era um smartwatch sim. da mesma também, da Microsoft, pronto. É, mas a é Microsoft
1: com este CEO acho que mudou bastante e, e eu também acho que é uma empresa boa e uma das coisas que, é que um. eles fizeram foi cancelar esses produtos que claramente <risos> não eram uh, os core businesses okay. da, da Microsoft Sim,
0: aliás, o, o e... maior, pronto, a maior cena que correu mal, sem dúvida, foi o Windows Phone. Pronto. Uh, yeah. uh, pronto, não,
1: Sim, não, não foi uma boa aposta. É. Não. Aliás, não foi uma boa implementação, porque a aposta... É, é a Microsoft, se calhar, foi um erro... Não é se calhar, de certeza, que foi um erro. Porque a Microsoft estava sempre a não se fazer commitment. lançava um, depois... Ah, espera aí, se calhar não vamos, porque não temos... <risos> A poder suficiente para fazer. Depois, passado uns anos, pá, isto realmente está a ficar muito grande. Vamos outra vez lançar outra tentativa. E depois espera, lá, e yeah, a yeah, Google e a Apple são muito grandes. Pois. E, e basicamente estou sempre assim: é entrar e a sair, a entrar e a sair. Mas
2: lá está, eu, é acho minha...
1: mal, eu acho isso mal,
0: Pois, não, e concordamos os dois, acho que a Google também fez isso agora, com isto que está a dizer. Nós estava, por exemplo. Sim, e, mas lá está, tal como a Microsoft não, não foi a longo prazo afetada negativamente por ter perdido o Windows Phone, pronto, a, a Microsoft continuou a, a ser uma das maiores empresas e a lançar outros produtos, também Sim. acredito que mesmo tudo aquilo que a gente tenha falado não, acabe por não ter grande market share, por um motivo ou outro, a, a Google vai continuar a, a ter bastante revenue a, do seu core business, pronto. Yeah. Não só
1: a revenue, né Coisas completamente profitable, com margens muito elevadas. Ah, sim,
0: sim, lucro, sim, sim, sim. bem uh, revenue e
1: profit, claro, sim, exato, com margens elevadas, yeah. Mas pronto. é. É engraçado ver que a Amazon, uh, a maior parte dos lucros é dos web services. A Amazon não faz quase dinheiro nenhum com o que as pessoas assim a Amazon, não é? De vendas a maior de... parte Yeah. dependas de, de produtos e isso, esse negócio não, não ganha quase dinheiro nenhum comparado com
0: com aquilo que eles uh, ganham pois, yeah. com, com os web services que tem sim, com a AWS e, yeah. Parecia que é também, pronto, mas sim, a Google também tem e bastante revenue estava a ver, são 5 bilhões pronto, e pronto.
1: a questão pela qual eu acho que estas empresas que são cash cows, como a, a Google e a, a Apple e muitas outras a Apple tem demonstrado isso bastante, mais do que a Google, porque a Google acho que uh, reinveste muito do seu dinheiro em investigação, ainda mais do que a Apple. A Apple tem feito mais buybacks, não é? Um, e os buybacks que a Apple tem feito mostram que uma empresa, que mesmo não cresça muito, mas com uma margem de lucro tão grande, uh, vai conseguir comprar-se a si própria, se quiser, em, em alguns anos. Um, e a Google se começar a fazer isso também com, com todo o dinheiro que recebe e investimentos também uh, uhum. só isso em si um, por isso é que eu acho bastante importante uh, ver uh, uh, analisar as, as empresas uh, com base nas margens um, mas pronto isso é uma discussão para o dia não, não vou agora
0: uh, Sim. Ficar nisso, porque ainda temos o teu tópico para falar está bem então bora um, lá Está uh, bem, olha, o meu tópico hoje é assim mais pro filosófico, não é sobre uma empresa em particular, mas é sobre uma coisa que eu acho que já falámos assim uh, por alto, uh, pelo menos eu lembro-me que acho que até foi no episódio passado que mencionámos uh, a teoria do Efficient Market Hypothesis e, uh, e há uma teoria também que está bastante... Uh, relacionada com essa, que é Random Walk Theory, e eu gostava de pronto, discutir hoje um bocado sobre isso. Relacionada porque... ou oposta a essa? Não, não, são as duas bastante relacionadas. Uh, são duas formas de chegar um bocado à mesma conclusão, apesar de uh, ser quase paradoxal. Uh... São um bocado <risos>
1: contraditórias, não é? Chegam a mesma conclusão, mas são contraditórias.
0: Sim. Uh, e... Sim, mas é, sim, exato, chega a conclusão, exatamente, de forma um pouco contraditória, uh, mas pronto, gostava de falar co contigo sobre isto e pronto, e acho que é interessante, uh, e a razão também pela qual uh, foi porque li, a, tô, tô a ler agora um, um livro e falou sobre isto, e acho que teve, uh, eu já conhecia a teoria, mas houve um ponto que o autor fez sobre a teoria que eu ainda não tinha pensado nisso, e achei é mesmo uh, genial, pronto, e yeah, é yeah, nesse sentido. Bem, até então, mais se calhar, para, para chegarmos lá, só explicar um bocado o que é que é cada uma destas coisas, uh, a Random Walk Theory basicamente diz que não existe nenhuma, uh, não é possível de encontrar nenhum modelo matemático que consiga prever uh, o preço de uma ação, portanto Uh, nada de que é qualquer coisa que qualquer modelo um, pode ser no, no melhor é igual a, a uma escolha aleatória pronto e é isso que isto foi popularizado acho que eu em 1970 por um senhor que escreveu um livro com a random walk in Wall Street e um, e basicamente a teoria ganhou alguma alguma tração e, e ficou a ser bastante, é bastante utilizada e muitas vezes é mencionada em, em, em Malte, de, faz vídeos de YouTube para, para explicar, uh, curiosamente a criticar a, a análise técnica que a gente já falou aqui um bocado, que é de uh, aquela análise que, que se baseia nos padrões do, que o preço fez, tipo aqueles triângulos e essas coisas para tentar prever o preço futuro. Uh, pronto, e isto, a Random walk Theory nasceu de uma análise séria sobre isso, e uh, que concluiu, pronto, foi feito em 19, uh, desculpa, Foi, foi escrita em 1963 por uh, um senhor chamado, um economista chamado Burton Malkiel, pronto e, um, e a ideia. A Random walk Theory é de 63? 73, sim, 1963. Pronto, e, e a Efficient Market Hypothesis, uh, ou seja, basicamente, e, ah, e antes de passar para a Efficient Market Hypothesis, mas uh, o que isto leva a, a acreditar é que, bem, se, se não existe nenhum uh, modelo matemático que consigamos aplicar, que tenha alguma, ou seja, que a probabilidade de sucesso seja maior do que random, um, então não vale a pena, o, o correto é investir uh, num portfólio diversificado, Pronto, num index fund, um, como por exemplo o SP500, um, porque não vale a pena, ou seja, não, mesmo que a gente. Uh, existem vários hedge funds, aliás, no, no podcast passado falámos do, do Arc, né, uh, que é um popular, mas há, há carradas deles, e eles uh, promovem a ideia de que vocês devem pôr connosco o vosso dinheiro, porque nós temos aqui uns modelos uh, muito bons. E, uh, e vamos conseguir ou seja, uh, por um premium né, uh, vão beneficiar das nossas análises dos nossos modelos e vamos conseguir ter um retorno melhor que a média do mercado uh, que, que é representada pelo Index Fund e uh, pronto, a Random Walk Theory é critica isso e diz que isso não, não é verdade pronto. e depois tens o Efficient Market Hypothesis, que basicamente diz que os preços do mercado estão corretos Uh, e refletem a informação uh, que é disponível a todos os participantes nos seus, nos seus mercados. Depois já há, há umas três variantes de Efficient Market Hypothesis, que é a forma fraca, a forma semi-forte e a forma forte, mas basicamente é tem a ver com o acesso à informação, ou seja, podemos ter uma Efficient Market Hypothesis que assume que uh, os preços refletem apenas a informação pública, portanto há quem tem, ou seja, os Insider Tradings uh, ou seja, quem tem acesso à informação interna tem um beneficia dessa informação e, como tal, os preços podem estar a ser destruídos por essa assimetria de informação. E, uhum. um, e depois, e... Pronto, conforme, conforme a outra se vai crescendo, a strong form é que toda a informação a pública e privada já está refletida nos, nos preços do, do mercado atuais. E uh, eu acho que é engraçado, porque a gente acho que falámos outro, na, na semana passada, aliás há duas semanas que a semana passada não, não conseguimos gravar, mas que, que até te institui a dizer, né André, que a, a longo prazo acredito na efficient market hypothesis, mas na verdade isto, o que diz também é que é impossível uh, bater o, a média do mercado, porque e eventualmente já está tudo priced in, ou seja, existe informação, toda a gente tem não, não percebi, não percebi, mas
1: uh, o que eu estou a dizer é, é que esta tanto uma como mas outra mas porque, porque é que a hipótese tem a ver com bater o mercado da uh, Efficient Market
0: Hypothesis? Não? Ah, porque se os preços se a Efficient Market Hypothesis como diz que uh, os preços atuais das ações refletem uh, a informação sim, seja, já refletem já, já são corretos, pronto. Uhum. Uh, sobre... Ou seja, refletem essencialmente a informação disponível que existe um, uh, no preço, pronto. Então... Uh, não existe forma de nós compararmos, essencialmente é de acordo com esta teoria, o que eu, by the way, não, não concordo, mas uh, de acordo com esta teoria, não, não concordas consigo... com o quê? Com, com, com uma delas? Uh, com a Ficha de Market Hypothesis. A outra, okay. é, lá está, mas, mas espera aí, eu já explico melhor. Mas... Tá bem, tá bem. Eu é também usar... não vou discutir então se concorda ou não. Nós vamos discordar disto, provavelmente. Sim, mas a Ficha de Market Hypothesis diz, na sua forma mais pura, vá. Uh, claro, depois isto podes fazer sempre interpretações e fazer a tua própria. Própria, mas na sua forma mais pura diz isso que os preços já são uh, refletem a informação perfeita P Posso que... descrever a minha,
1: a minha descrição e tu dizeres -se se, se é, já, já descreveste da, da, só para ver se eu estou correto ou incorreto dado que leste mais sobre o assunto o que uhum. eu acho que uh, a Efficient a Market Hypothesis é, 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 é ou seja, eu também já tirei um, um, um curso de AI in Trading acho que até já referi, que fez uhum. com que eu ainda acreditasse menos em análise técnica e eu concordo com as duas conclusões que estes... <risos> que essas duas teorias vão uh, chegar, não é? Que não se pode, uh, basicamente olhando para chart fazer previsões sobre o futuro e eu concordo completamente com isso também, hum. mas uh, basicamente o que na indústria financeira um, costumam chamar beta e alfa, em que o beta... É basicamente o que já está assumido no mercado e, e um, é o valor que estás a uma empresa que tem a ver com o setor do mercado, com, é tipo coisas conhecidas, não é?
2: Uhum.
1: Um, e depois tens o alfa que, que, que até é o site Seeking alfa que é para tentar encontrar algo diferente num negócio que vá produzir este alfa que não está incluído nesta coisa que se sabe, não é? que o mercado todo já sabe que é a informação que está disponível ao mercado, uh, ou seja, em gíria uh, de, de pessoas de traders e não sei quantas pessoas que estão a fazer algoritmos para uh, para serem eficientes nesse caso, o que eles costumam separar, eles costumam separar uh, as coisas nesse sentido. De beta é uma coisa conhecida, não é que, que já se sabe e alfa é o que nós estamos a testar agora que nos vai dar insights novos que os outros não sabem e que nós sabemos. Um, As duas que, coisas vou... são
0: matemáticas, não é bem, quer dizer, não sei se, se encaixam assim, mas é, o, o beta tem a ver com a volatilidade, e sim, podes dizer, ou seja, conforme uh, dentro de um determinado setor, daí que também, há, a gente já discutiu isto no passado, mas pronto, beta também é associado a risco, porque, que por sua vez é, mas é medido apenas de, ou seja, uh, esquecendo se é risco ou não, beta tem a ver com a volatilidade, com é que o preço é volátil, em comparação com o mercado no todo, portanto, Uh, tu queres E depois o alfa, que é aquilo que estás a dizer, tem a ver com o quão é que, ou seja, é, é, é tipo o delta entre o preço dessa ação versus o índex o contra um benchmark. Né? Portanto, tu queres alfa, tipo seeking alpha é, é literalmente conseguir encontrar as empresas que vão ter melhor performance comparado a um benchmark, no, nomeadamente o SP500 mas isso é
1: uma versão simpluística uh, Seeking Alpha uh, em termos de, do pessoal que está mesmo a tentar fazer uh, algoritmos de trading eficientes eles estão mesmo a tentar, por exemplo um, houve artigos que mostraram que uh, no open do mercado uh, dava para explorar e fazer umas trades de uma maneira uh, qualquer que já não me lembro do que é que era, mas dava-te uma, uma vantagem Uh, se tu fizesse X no início do mercado. Uh, e isto funcionou quando as coisas começaram a, a, a ficar mais digitais e conseguirias criar bots que o faziam, mas rapidamente o mercado adaptou-se e isso deixou de funcionar. Uhum. E todos estes truques, sempre que, que se quer encontrar alguma coisa, uh, os bots, que os bots conseguem ganhar algum dinheiro durante algum tempo, eles foram isso rapidamente e ganham realmente muito dinheiro mesmo que seja durante pouco tempo mas isto muito rapidamente começa a ser parte do beta para esses tipo de bots porque já, já tem essa informação um, e é neste sentido que eu estou a dizer que nesta comunidade eu estou a dizer de criar uh, bots para trading que, uh, que são os que estão a tentar explorar, a ver se dá para arranjar alguma forma de usar dados passados e Uhum. Uh, para, para o que é muito difícil uh, não, não tem muito sucesso ao mesmo os, os de topo top, top é que conseguem fazer isso porque uh, eu não recomendava a ninguém <risos> investir a, a sua vida a tirar cursos de como fazer trading e como uh, porque é, é realmente uma coisa muito, muito, muito complicada uh, e só mesmo o topo dos topos dos traders é que vão ter sucesso uh, e é o que estas duas teorias dizem, mas eu queria dar o meu ponto que a primeira maneira como eu penso disto do do, uh, do market uh, da, dessa teoria que eu que basicamente eu acho que é verdadeira, é por causa disso porque eu acho que uh, basicamente a comunidade toda está uh, a, o acesso à informação é muito mais fácil hoje em dia e mesmo o insider trading tu sabes, que é aquele caso que estavas a dizer de ser weak ou, ou, uhum. e, e pronto, e por isso é que eu acho que uh, cada vez mais o efficient market theory funciona de uma certa forma melhor ou uh, por causa dos bots e por causa de Uh, disto tudo. Mas pronto, agora podes criticar-te para dizer porque é que... Sim, está
0: uh... bem, estamos aqui... Eu vou tentar ser mais claro porque acho que está tá, tá, sim, aquilo que quero dizer porque eu acho que ne, nem tu nem eu concordamos com nem uma nem outra mas já... Sim. Não, mas ela é, é, está, é, se for interpretada na sua forma sim, que é entendida pelo, pelo autor original porque a gente olha... Lá está, estes termos podemos sempre fazer load com significados diferentes e olhar, é pá, assim o mercado está a ficar mais eficiente porque, está, tipo, está, tens acesso melhor à informação e como tal, consegues processar melhor, mas pronto. Na teoria, pá, e até vou ter aqui quase uma quote, e foi a teoria do Efficient Market Hypothesis foi, foi feita há três anos antes, em 1970, por um senhor que é o Eugênio o Fama, Eugene Fama, e, e basicamente ele diz que com esta teoria... Um, a ideia é que é virtualmente impossível, uh, de forma consistente, bater o mercado, ou seja, fazer, uh, fazer retornos que conseguem uh, outperform, portanto, ter melhor performance, que uh, a média do mercado. Uh, tal, de, de, tal como é refletida nos índices das major stocks, como, por exemplo, o SP500 Index. Portanto, a conclusão desta teoria, tal como a conclusão do Random Walk uh, Theory, é que é impossível de consistentemente bater o mercado. Um, e por isso é que são, são tanto uma como outra são utilizadas para suportar a ideia de, por exemplo, aquilo que a gente discutiu, de ETFs, de investir apenas uh, no índice, ah, que já tens, já tens uma diversificação maior. Pronto, yeah. E a questão é, porquê é que eu discordo? Porque, na verdade, uh, se fosse esse o caso, não tinha as coisas como, por exemplo, o Buffett, Uh, era tipo, podes sempre dizer portanto isso é isso que os críticos da Efficient Market Hypothesis dizem é que, bem, se isto fosse verdade então é difícil de explicar como é que há tantas pessoas, o Peter Lynch, como a gente falou o Buffett uh, e tantos outros que durante grandes períodos de tempo conseguiram consistentemente bater o mercado uh, portanto, e, o que vai diretamente contra esta teoria. E daí eu estar a dizer que não concordo e acho que tu também, se for definida assim também não concordas. Acho que é possível bater o, o mercado. Agora depende, é depende um,
1: sim uh, é complicado porque essas coisas costumam falar do mercado geral não é? e não, não, é, obviamente é,
0: que tem a ver com o mercado geral podes, podes localizar no mercado americano mas sim, tem só a ver com a questão se consegues ou não ultrapassar a questão. Desse... é se estamos
1: a falar, eu acho que essas teorias também muitas vezes são, são apresentadas como fazendo trades nos momentos certos, não é? Fazer timing versus não fazer timing the market e trabalhando no mesmo instrumento. Por exemplo, se tu estivesse a trabalhar no SP, uh, tu podes ou fazer dollar cost average, ou todos os meses estar uh, a, a, a investir a mesma coisa. Uhum. ou estar ali à procura com, da, com base em dados prévios e em coisas estar à procura do melhor momento para comprar e vender não é? e eu nisso eu concordo com essa teoria que é muito difícil uh, de bater uh, ou simplesmente comprar a um ritmo
0: uh, uhum. for. ou até mas não é só nisso é não que repara mas... é, é não tem a ver só com questões de tempo ah, e outra coisa que falta, falta clarificar, que, que é muito importante, senão isso não faz assim tão sentido, que é, apesar de muitas vezes, isso é que é a parte irónica, que é, há muitos canais de YouTube que se consideram como value investors, é? que descartam por completo análise técnica, porque é aquela análise que tem a ver com as moving averages, coisas que estão relacionadas Sim. com o preço, uh, osciladores, outros indicadores, uh, e focam-se em métricas fundamentais, nomeadamente coisas que a gente já falou uhum. aqui, o price to sales ratio, o earnings per share, o book development, e focam-se nisso. Mas, tanto uma como outra, tanto esta crítica do Efficient Market Hypothesis, esta crítica, esta teoria do Efficient Market Hypothesis, como a do Random Walk, incluem ambos os tipos. O que eles estão a dizer é ambos os tipos de modelos. Portanto, o que eles dizem não existe nenhum, modelo, nenhum matemático, seja lá ele baseado em métricas que tenham a ver okay. apenas com o preço, como métricas que têm a ver com a performance da empresa, que, uh, num caso, dizem, bem, nenhuma delas vai bater uma Random Walk, Uh, e no outro dizem que é só uma, é uma maneira diferente de lá chegar porque num ele Pronto, diz mas... é random e no outro no hum. eficiente market ele diz ah, já está tudo mas... para os marcas já são eficientes portanto tu nunca vais conseguir mas ter aí,
1: uma... mas aí é a parte que eu discordo um, tanto do, do, do um como do outro porque uh, apesar do que eu estava a dizer que hoje em dia sabemos mais mesmo os insider trading e não sei quantos uh, mas há coisas que também já falamos várias vezes e eu acho que o mercado está otimizado para o que vai acontecer nos próximos seis meses, no máximo um ano. Um, e, e é essa coisa que, porque as pessoas também não gostam de ter o dinheiro, um, basicamente só houver uma melhor hipótese para, para alocar o nosso dinheiro durante o próximo ano, o uh, Wall Street não gosta de estar alocado num sítio que foi pior nesse no próximo ano, uhum. mas eu acho que as pessoas que estão-se nas tintas para isso, não é? uh, que conseguem pensar a longo prazo, tal como a Google agora decidiu uh, mudar para, para ter uma estratégia mais a longo prazo, eu acho que aí consegues usar a informação da empresa, a informação do setor e do negócio e coisas que tu uh, tens mais conhecimento sobre tendências, sobre o que for, e aí consegues extrair um, insights muito uh, que, que te vão dar vantagens no, no mercado. E é daí que eu acho que, e isso vem a nível fundamental, a meu ver. Uh, é muito difícil, apesar de também a nível de, eu também não não, não, não uh, completamente tiro o, o mérito a indicadores como o Fear Index e há índices que têm a ver com o preço e têm a ver com, uh, com o mercado, como é que está o medo e uh, a volatilidade e isso tudo são coisas que é bom ter, ter em conta e uh, comprar quando o mercado está, está muito em baixo uh, ou seja, aumentar um bocadinho o nível de, de, de comprar ações e não, não começar a vender não para... todas essas coisas pronto uh, que já falámos várias vezes nos, nos episódios passados eu acho que juntamente com conhecer coisas de uma empresa um, e pensar a longo prazo, dá-nos a vantagem e esta market hypothesis theory, não sei quantos, que está tudo priced in, deixa de fazer sentido por isso, porque uh, há, há diferentes time frames de, de que as pessoas estão a otimizar. Uhum. E para mais, é difícil prever o futuro do que é que uma empresa daqui a 10 anos, se uma tecnologia vai funcionar ou não. Um, acho que há pessoas que são, têm melhor intuição do que outras para, um, para adivinhar isso, especialmente se estão nas áreas e no que for. Um, logo, eu dou bastante favor a essas... essas ou, ou, a experts, a, a know-how, mas não... Obviamente que também... Toma atenção às coisas que o mercado também está a tomar, como os insider tradings e os fundamentais e a evolução do
0: preço, mas pronto,
1: não uhum. sei se estou a, a responder de alguma forma.
0: Sim, mas eu acho que não é, ou seja, a razão pela qual uh, lá está, eu, eu acho que estás a tentar um bocado justificar a teoria. Eu acho que a teoria está, concordo, está errada e
2: está mesmo errada. Todas as até... teorias
1: são erradas, tentam ser absolutas, não é? E as duas, essas duas.
0: São não, eu... teorias que eu não, ou seja, estão erradas, mas é isso é, é que é a parte que eu, que eu, onde eu queria chegar, porque a razão pelo, pelas quais estão erradas é interessante e acho que é revelador, pronto, uh, e yeah, é nesse sentido que eu acho que é agir, que é, que é porque. Uh, no meu ver, esta Efficient Market Hypothesis, que diz que, está, que basicamente os mercados são eficientes e que a informação já, já reflete toda a informação, a razão pela qual ela está errada é que não existe, e isso é aquilo que o outro tenta descobrir, é, não existe nenhum modelo de informação, vá, por assim dizer, em termos de matemática, vá, de coisas conhecidas, dados conhecidos, sejam eles técnicos, indicadores técnicos ou fundamentais, que consigam modelar a evolução do, do mercado. Portanto, isso é aquilo que a Random Walk acerta, ou seja, não há se tu tentares encontrar um modelo matemático de como é que, já agora para ser mais preciso, é isso que é Random Walk Theory, é, ao tentar encontrar um modelo matemático que explique como é que uh, o preço de uma stock vai variando ao longo do tempo, Uh, não, o modelo melhor é precisamente que ela anda de forma aleatória pronto. Não, não, não há nenhuma trenda, nem para cima, nem para baixo nem, não, não, não consegues prever, não consegues encontrar nenhum modelo matemático que consiga prever e se não consegues encontrar nenhum modelo matemático que consiga prever então de facto, e fiz de marca da hipótese também mostra que está errada porque não existe, ou seja não é uma questão de acesso à informação é, não há essa informação tipo, não, não existe uma informação que a partir do qual tu consigas derivar qual é o preço, pronto, e quando eu estou a falar aqui informação, lá está, é no sentido de dados, pronto, de coisas que tu consigas por um bot, como estavas a dizer e, uh, e fazer Existem sim estratégias, como estavas a dizer, que aproveitam, mas depois que mal essa arbitragem, de coisas que têm a ver com arbitragem, também existe aquela coisa do high frequency trading, que foi, foi que. Mas pronto, lá está. Mal uma vez isso está, está descoberto, depois aquilo é, é diluído porque toda a gente passa a fazer. Mas não estava tanto a falar desse trading de tipo de que ocorre em microsegundos, estou a falar é mais na questão de ok, eu quero saber qual é se, por exemplo, a empresa Amazon ou Google vá, está neste momento correctly valued ou overvalued ou uh, undervalued, não é? Porque, porque é isso que me vai dizer se é um bom investimento, se é, uma, é isso que os hedge funds como a Invest fazem, tipo dizer ah acho que agora é uma boa altura para comprar e pode ser uma questão de timing, como estavas a dizer mas pode ser também uma questão de stock picking portanto é igual, portanto não é uh, tipo, é só, só muda uh, o, a forma portanto uma coisa é tu dizer, ah eu, eu acredito nesta empresa, mas agora vou só comprá-la nas alturas em que está baixa e vendê-la nas alturas em que está alta, ou então é dizeres, bem, eu acredito na economia americana, mas eu consigo bater o S&P fazendo stock picking, que é um bocado aquilo que a gente faz no nosso podcast, por isso é que eu estava a dizer cá no início, tanto tu e eu discordamos da ficha de marca da hipótese, porque de acordo com esta, esta hipótese, uh, nenhum de nós Uh, teria qualquer uh, por mais que estudasse ou por mais que, que andasse a analisar o mercado conseguiria bater uh, o S&P 500 e, uh, e, e dado <risos> é quase uh, ridículo porque tens carradas de gente que o fez durante vários anos e, e obviamente que atribuir sorte, porque isso é aquilo que tu, tu podes sempre dizer, ah isso tiveram sorte Uh, há muita gente com sorte então <risos> Mas pronto mas Agora se calhar, não sei, se quiseres elaborar mais Eu ia ao ponto... não, só,
1: mas só, só queria te, te uhum. perguntar Se achas que é bom ter esse Ou seja, o mercado ser eficiente eu não, O mercado não é 100% eficiente Não, não é,
0: espera lá depende do que, Quando se fala que é eficiente Tem a ver com é o facto de toda a gente que está a fazer trading, é que repara, depende do que é que é o snack, não, não. É, eficiente é. é a transmissão de informação, é eficiente nas escolhas, ou seja, toda a gente já está a ser ótimo nas suas escolhas, e como tal, é, basicamente é, é isso, é que não é... Porque acho que na bocado tu a falar da questão há, da... Aqui, conseguir... há, há aqui um
1: grande problema que tu também podes fazer com que a teoria seja mais correta, se tu assumisses que existe um modelo de informação que é partilhado, e que é uh, 100% accurate não é? se isso acontecesse e se tu soubesses o que vai passar no futuro essa era a única maneira de, de teres um de ser 100% correto essa hipótese, não é? do de, de, de não,
0: não precisa ser... Lá está, é como aquela história do casino, né? tu não precisas ter de adivinhar 100%, basta de 51% ou, ou, ou um bocadinho acima de 50% e depois vais apostando vezes o suficiente para, para ganhar com isso. Mas sim, o ponto é se houvesse isso, então de facto a, a Efficient Market da Hipótese era verdade, porque eventualmente toda a gente seguia esse modelo. Mas, mas mesmo no casino,
1: mesmo no casino, tudo é verdade, não é? E por exemplo, quando jogas Há uma estratégia de jogar no casino
0: uh,
1: que, por exemplo, faz conta estás na roleta e vais sempre apostando no
0: preto. Sim, o double down. E depois down, apostas isso... o dobro,
1: depois o dobro, é. e depois o dobro. E eles tiveram que criar uma, uma regra que cabe um cap, não é? Que não podes fazer double down, porque se não se fizesse isso e fosse limitado, conseguias sempre... Um, ou seja, nesse caso a informação é partilhada, é sabida é não sei quantos, é uma coisa simples, não é? Agora obviamente que uh, a informação nos mercados e é completamente os modelos de informação são completamente não accurate, mas, mas, há, mas eu acho que o, o que eu acho que se tira dessa hipótese e, e eu acho um pouco mais uh, útil de ter no nosso <risos> uh, esquema mental das coisas, do que uh, a Random walk que também, também acho que é útil um, em algum sentido, mas, mas o que eu tiro da marca Market Hypothesis é que realmente há, mu há muita gente ao mesmo tempo a tentar uh, que, com a informação que, tá, que há disponível, não é? A tentar usar essa informação para uh, lucro. E nós termos o, uh -huh. o, aquele momento da Eureka, é eh, para lá. Eu acho que vi este report e agora, a partir de agora, acho que vou conseguir ganhar dinheiro por causa de X. Geralmente isto é má ideia. Porque há muitas outras pessoas que o estão a fazer. Mas, mas,
0: mas é o que eu estava a te dizer. Não tem tanto a ver com essa questão. É tipo do género, é mais do género. Tu, por exemplo, imagina, jogar póquer, não é? Uh, tens carradas de modelos de póquer, e vão aprendidos e tal, mas chegas a um ponto onde tu descobres qual é o melhor e podes fazer... Existe mesmo investigação onde isso... E, e aquilo que o efficient market hypothesis diz é, uh, vai-se evoluindo sempre, cada vez o um modelo, e toda a gente vai partilhá-lo, uh, lá está. Uh, e no não... caso do
1: poker sim, de, depois que se, se houver uma trend, uh, que depois os jogadores vão começar a jogar de uma maneira X, depois uh, o melhor vai ser jogar da maneira Y, que é contra a maneira X, ou sim. seja...
0: Mas é isso que eu estou a querer dizer, é tipo tu vais conseguir ter um modelo que depois tem que ter em conta isso e acabas por ter o, o melhor bot e toda a gente utiliza o melhor bot É dinâmico, obviamente Sim, Sim mas, mas é diferente, porque a informação no póquer, lá está, informação do póker é algo que, okay. apesar de ser probabilístico, é algo conhecido e essa é a grande questão e que é, que, é aquilo que a gente sabe que é número ou seja, tu consegues realmente criar um bot bom é, Eu acho que já percebi
1: bote. qual é que é a nossa divergência aqui Deixa eu ver se eu tenho razão. Eu hoje, eu concordo que eu hoje não consigo criar um modelo que sem continuar a acompanhar o que o mercado faz e como é que as empresas evoluem e a intuição sobre as empresas não sei quantos, só matematicamente, com base em preços e price to earnings e indicadores fundamentais e o que for, um, consiga fazer outperformance do mercado. Um, uhum. Ou seja, eu não vou conseguir criar um modelo mat matemático hoje que vai durar 10 anos e que bata o SP. Mas para porque... poker conseguias, certo? É essa a, que é a diferença. Não, porque depois as pessoas iam, iam saber o meu algoritmo, e no primeiro campeonato e segundo se calhar funcionava, no terceiro já não não, mas os próprios
0: bots têm, fazem account disso, têm que fazer pronto, têm aquele modelo de, de tentar -se de, de disfarçar sujar -se, ou seja, existe mesmo esse, esse tipo de variáveis, tu podes levar em conta e, te, e ter em consideração não há limite, é só uma questão de conseguires saber quais são as variáveis que interessam, que é o isso o póker em si
1: é muito bom saber quando é que aquela uhum. do, da questão do Buff e a questão de, de, mas pronto, não vamos entrar pelo poker. Sim um, mas... O que, o, que eu, o que eu estou a dizer é que um, eu concordo que não consegues criar um modelo que vá ser hoje e por isso é que eu não recomendo uh, uh, entrarem nesse rabbit hole uh, de tentar uh, um, fazer bots ou fazer coisa, mas a não sei que trabalhem numa das empresas de topo e queiram, queiram fazer isso. Um, mas uh, e eu concordo que e, e isso até dá, dá um bocado razão é essa teoria, não é? Que, uh, que o mercado vai absorver qualquer coisa, qualquer vantagem que nós vejamos hoje, não é? Vai absorver e vai fazer com que isso uh, não funcione. Um,
0: uhum. Por isso... Um, não, mas lá está, é, é tal ser, se não... Repara, é que...
2: É mas a parte do insider
1: trading funciona sempre. Porquê que não... Porquê, porquê que se tu tiveres, olha, o irmão do Musk... <risos> Eu tenho certeza que tem a mim uma coisa bastante. Não.
0: É... Eu, lá está, eu não estou a defender a teoria, atenção. Eu só estou a tentar usá-la no, nos termos corretos, pronto, na maneira como ela, ou seja, em vez de nós termos o que é que tu entendes por, estás a ver? É só estou a tentar explicá-la da maneira que ela foi escrita pronto, originalmente, porque a palavra eficiente em si pode ter muito múltiplos significados. Acho que na há bocado estávamos a falar de eficiência em transmitir informação e fazer compras rápido, mas não, tem a ver com a eficiência em performance pronto, e conseguir. Uh, tipo, okay. Será que tu consegues ter um ganho de performance que é consistente uh, ao longo do tempo face a todos os outros players? Pronto, e o que isto diz é, esta hipótese diz, não, não é possível porque a informação, toda a gente vai ter acesso a ela e então uh, isso é diluído e, e então não, não existe vantagem nenhuma, é, ou seja, não é possível. Pronto, Extremos é... nunca funcionam e eu isso concordo, concordo com... Sim, mas eu agora, e... repara, esta é, 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 a piada tem, é, isto são as duas coisas, para mim, são falsas, pronto é, tanto esta como a outra, mas a outra tem mais interesse, e, e aliás, o que eu vi foi sobre a outra de Random Walk Theory, porque já foram feitos outros estudos sobre isto, e tem, tem piada, mas era só para explicar que a Random Walk Theory, na verdade, suporta... A, a outra nesse sentido quer dizer assim bem se é tudo random de facto pá, mas, mas suporta numa maneira estranha porque quando é que a outra diz bem toda a gente tem acesso à informação a informação é perfeita então consegue toda a gente consegue ter acesso ao modelo perfeito de compras de ações então está tudo correctly valid. O que eu acho que é, pá, se tu leres assim é completamente estapafurdiu, porque aquilo que a gente vê mais é bolhas e pronto, tu, ou seja, de acordo com a, essa é outra coisa que isto falha logo, é, de acordo com a ficha de market hypothesis, não tínhamos bolhas, não, não existe isso. E acho que obviamente temos bolhas, mas o random walk diz, bem, se calhar o problema é, não há mesmo informação que dê para ser quantificada, portanto de facto, é claro que, que os mercados não são eficientes, porque eles mexem-se de forma random, pronto e é o é outro extremo, como estás a dizer de olhar para o problema Sim. tanto uma como outra, são depois, lá está depois isto é, é, é um bocado vendido como, daí vocês, pá, não se ponham a fazer stock picking e não se ponham a fazer timing da market pá Compre a SP e não faça okay. mais nada. E, uh, e a gente não faz isso, e, e aliás, uh, nós acho que eu, concordamos os dois, que é possível fazer uh, beat the market, não fazendo modelos matemáticos, porque é, é lá está, <risos> é preciso ter cuidado, eu concordo, não, não quero que seja interpretado. Não, não estou a contrariar nenhuma nem outra nesse sentido. Eu concordo que o Random Walk não é através de um modelo matemático, olho, para, tanto para valores de price fundamentals ou Uh, da análise técnica, uh, mas é por outra coisa que era aí eu. Mas eu, eu acho que um o,
1: o Efficient uh, Market Hypothesis funciona porque há muita gente a criar os modelos matemáticos <risos> e a fazer uh, esta arbitragem e a fazer com que qualquer coisinha que se possa descobrir eles ganham dinheiro com isso. E por isso é que eu acho que agora, mais uma vez. Há muitas empresas que, que eu acho que estão completamente overvalued hoje em dia. Uhum. E ouve aí o GameStop e a, essas coisas falhas para isso e, pera lá, se, se existe, se esta teoria teoria correta, como é que a GameStop chegou a, a valer o que valia? Agora, valia o que valia porque as pessoas estavam, e os modelos estavam a ter que se adaptar e a ter que começar a usar o Reddit como fonte e a ter que a dizer que, espera lá, nos próximos seis meses... Isto da GameStop pode continuar a, ainda a crescer, ou a, uhum. uma coisa, e também jogam com,
0: com essas coisas todas. Aliás, a sentiment é. analysis que a gente falou, aquilo que tu falaste do dumb money, é precisamente uma coisa contrária, a ficha de marca da hipótese é, diz mesmo o contrário, diz mesmo, não, 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 o mercado na verdade são atores, é movido por atores irracionais, portanto as pessoas fazem compras irracionais, com base nos seus sentimentos, e se nós conseguirmos analisar os sentimentos do, das pessoas que estão a fazer compras, conseguimos fazer essa tal arbitragem, conseguimos aproveitar-nos disso e comprar no início do, do sentimento positivo e vender quando uh, tipo, chega ao limite de sentimento positivo e não dá para... Pronto, isso é, é algo que é em direta oposição à ficha de marketing.
1: Mas criar é. regras que beneficiam disso uh, é muito difícil... Porque a todo momento há pessoas a criar regras que conheciam disso.
0: Sim, <risos> ah, porque... é, exatamente. E isso é aquela tal coisa que difere a economia, vá, de, de outras coisas como física, né Porque uh, estamos a estudar, tu ao fazeres uma experiência, não é? estás a afetar o, a, o próprio ambiente porque de repente a tua experiência faz parte do ambiente não é? sim. O, o, aquilo que tu fizeste afeta o mercado Aliás, mas é, eu acho que chegar sim. ao ponto de chamar random
1: é o outro extremo Exatamente. que eu acho que é ainda pior pensar nesse <risos> sentido em termos de porque faz-me lembrar um bocado agora voltando à ARC se tu fores ver os modelos de avaliação da, da TESVA da ARC hum. Invest eles usam uma Monte Carlo Analysis para, para fazer uh, um, os modelos deles. Basicamente, uma Monte Carlo Analysis é eles uh, fazerem random de vários cenários que podem acontecer.
2: Uhum.
1: E depois Sim. fazem uma average de todos esses cenários e chegam a um preço uh, base. E, basicamente, essa randomness que eles fazem, eles têm ali uns parâmetros que metem ah, uh, o mercado dos carros elétricos pode dar uh, X no mínimo e X no máximo. O mercado de full self-driving pode dar X no mínimo e X no máximo. E depois dizem que usam um monte de carro e fazem uma coisa toda que gera milhares Sim. de possibilidades random e depois dá uma evras no meio e é um modelo que eles dizem que é muito complicado, mas aquilo não tem nada de complicado. Aqui é, é simplesmente uma coisa extremamente básica que eles tentam usar, para quem uhum. não perceba, como um modelo que tens que comprar, ou, ou a maneira que eles publicitam aquilo é, é, é muito enganadora, a meu ver, porque se tu não souberes o que é que é Monte Carlo e não sabes o que é que é não sei quantos, yeah. tu podes pensar, é para lá, eles fizeram aqui um estudaram bastante aqui a coisa, mas não, o que interessa é os parâmetros que eles puseram
0: <risos> e <risos> não tem nada a ver com, com a Sim. análise. E, não, e de facto, pronto, não tem corrido bem. Eles não... <risos> este e basicamente o que eles estão a assumir é que é tudo
1: de renda, mas... Hum, não, não, não. É um monte de caro, não, não sumem porque metem os parâmetros. Mas...
0: Exatamente, não é, não é completo. Mas eu, eu queria, ou seja, pronto, isto já se calhar é uma grande grande. Perdemos um pouco de tempo para mais aqui na, a estabelecer estas teorias, porque aquilo que eu li que achei piada, porque já conhecia, como estás a dizer, já conhecia estas duas teorias antes e não, pá, também não dei assim grande valor a elas porque acho que são usadas um bocado como de forma muito agressiva ou extremista, e lá está, e, e tipicamente é, é para convencer. Uh, de que algo é bom. Tipo, ah, porque é que deves investir no SP500? Ah, porque tens a Random Walk Theory e não sei o quê. Ou, ah, porque é que a análise, análise fundamental, desculpa, a análise técnica não, não presta. Ah, pá, porque tens modelos como Random Walk Theory que mostram que blá blá blá. E então, mas depois esquecem-se de ver as outras implicações. No entanto, para chegar ao, à parte positiva e aquilo que eu li, que achei muito interessante, é que foram feitos, eu acho que, oh, pá, não é random, é como tu dizes, por, por mais... Tu, tu podes não uh, conseguir explicá-lo através de modelos matemáticos, mas isso em si não faz uma coisa random, pronto. Uh, ou seja, não é porque tu não consegues arranjar um modelo que uh, consiga prever, tipo lá está aquela cena de rede neuronal que consiga prever, que torne efetivamente algo random. E isso acho que é a falha de, deste modelo do de Random Walk Theory, pronto. E, e, opa, e o senso comum diz-nos que... Aliás, é como eu estava a dizer, há imensa gente que fez conseguiu fazer beat na market. E, uh, e isso, ou seja, se fosse completamente random, também ninguém conseguiria fazer isso. Portanto, era um bocado estranho. Uh, e, e pronto, falei do Buffett. e Aliás, até acho que vai, vou conseguir ligar o ponto ao Buffett de maneira interessante que é. Então, isto foi um autor de, que eu tinha dito, estava a criticar esta teoria, e basicamente o que ele diz é que it's not random enough. Porque, de facto, existem padrões que, que se repetem, só não, não consegue já arranjar um dele matemático que consiga descrever a, a natureza desse padrão Pronto. e a gente sabe, né? por exemplo o SP500, a economia americana exige até o mínimo, né? Stocks only go up portanto, na verdade, quem tenha feito um modelo que é tão simples quando, bem, eu acredito que o SP500 vai sempre subir Pronto. Esse, esse modelo está correto entre aspas. mas o que ele está o que ele diz, e acho que é aquilo importante e acho que é aquilo que a gente também faz aqui um bocado no, no podcast, é Uh, eu vou dar até o exemplo que ele, que ele, tava, que, que ele diz aqui do livro que é o... ah, a big deal was made around the turn of 2020 about Netflix being by far the best performing US mid to large cap stock of the 2010 portanto foi feito um, um grande alerido em 2020 a cerca de, de, de Netflix ser uma das melhores stocks de best performing uh, que começou na década sim em, em 2010 pronto, nesta última década e o Netflix é, é, é útil como exemplo por causa da escala do seu sucesso, mas notem que o seguinte argumento não depende da escala de todo. Enquanto que o leitor pode uh, elaborar uma explicação super complicada para explicar porque é que uh, a Netflix teve sucesso, ao mesmo tempo, alguém que diga simplesmente que streaming é melhor do que TV por cabo uh, vai chegar à mesma conclusão. E, uma vez que se adiciona todos os outros fatores circunstanciais, tem que sempre portanto, não, não pode haver uma guerra, não pode haver um desastre nuclear e não sei o quê, um, acaba por ter um investimento, uma tese de investimento, que consegue fazer beat the market, tanto na década de 2000, desde 2010 até 2020, a performance da Netflix é muito superior à, ao do S&P, e um, e agora é um pouco estranho. Aquilo que a Random Walk Theory, de acordo com, com esta teoria, diz: há de dizer desta pessoa que simplesmente teve sorte. Um, e que uh, esta informação sobre o streaming ser melhor que cabo já estava no preço em 2010. Mas acho que isto é ridículo. Pronto, não, de facto, é, é muito estranho dizeres que uh, desde 2010 que aquilo que a Netflix fez até o valor atual. Apesar de ter que crashar, como a gente sabe, né? bastante agora neste último ano, foi uma random walk. Pronto, isto que ele diz que é uma interpretação insana. E eu acho que este ponto é bastante válido e de facto explica porque é que, por exemplo, o Buffett conseguiu, durante imenso tempo, ter uh, conseguido bater o mercado e, curiosamente, uh, os últimos 10 anos acabou por ser o, os, dos piores, acho eu, para a Berkshire Hathaway, porque, precisamente porque o Buffett... Uh, Acabou... era verdade
1: até há um ano atrás para agora já não é que o agora, não, por tem... causa
0: do grande crash mas rapaz, mas sim mas é, é, acaba por é, mas lá está tem a ver com a posição não como por causa ver? do
1: grande crash mas por causa de como de, da experiência da Berkshire em usar os momentos em que há grandes crashes para fazer bons investimentos porque é. eles são conhecidos por isso
0: sim mas o que eu quero Tal, é que quer dizer como fizeram
1: agora com o, o oil por acaso, não, quando foi aquele flash crash, eles não foram muito competentes quando houve o flash crash em, uhum. é, do, do Covid, do COVID mas, mas agora parece que estão novamente a fazerem o que fizeram em 2009, 2008, que fizeram escolhas completamente acertadas quando viram que o mercado estava em pânico. E agora hum. estão a fazer outra vez a, a mesma Sim, coisa. Sim,
0: mas ninguém, ninguém do seu perfeito juízo diz que foi uma escolha acertada uh, a Berkshire Hathaway não ter investido, lá está, na Google, no Facebook. Uh, só mais ou menos, por porque a, tu, tu não Apple. podes estar
1: em todos, não é? Não,
0: não eu não estou dizendo que estar. Não, ou seja, mais uma vez. Sabe é... qual é que
1: foi o stock que subiu mais nos últimos 20 anos? Epá, nos últimos 20 não sei,
0: mas... Diz lá foi qual é, a Monster.
1: Foi. <risos> uma, uma coisa de bebidas energéticas sei, sei, sabes daquela é é. marca um Monster
0: nem sabia que tinham um, um, pronto uh,
1: a Berkshire tal, também pronto. não existiu na Monster e não, mas, então é uma falha
0: o que eu quero dizer é que o Buffett é conhecido por uh, não se ter envolvido em tecnologia na, em grandes empresas de tecnologia na, na última década pronto e é legítima a razão é pá, eu não, não percebo disso o suficiente pronto, acho que já disse isso por outras palavras mas mais ou menos sim, a ideia sim. era essa e, um, e é tão se e claramente, pronto, é como eu acho que se tu tirares, pegares nas feng e tirares as feng do S&P 500, o tipo o crescimento é reduzido de forma brutalmente nos últimos 10 anos. Agora, mas tá, não é, e é isso que eu acho que queria passar, pronto, e para concluir também, é, concordo plenamente com, com esta visão, que aquilo que o Random Walk diz é sim senhor, tipo, através de modelos matemáticos não vais conseguir prever. Vai parecer, vai parecer random, mas na vida real, pronto, fora de, de teorias, uh, é tudo menos random, né? porque nós conseguimos associar o sucesso, por exemplo, da Netflix. Simplesmente olha, as pessoas preferem ver streaming, as coisas por streaming. Pronto. E quem, quem no início da Netflix conseguiu prever isso. Uh, pode perceber um boi de technical analysis ou de fundamental analysis e simplesmente decidir ter investido na Netflix. Claro que não é garantido que cresce bem, e podia ter havido, mas a ideia estaria certa. De facto, uh, as pessoas preferem streaming uh, a ver cabo, a uh, ter o um serviço de cabo, com anúncios e, e isso tudo. E, e só isso teria sido uma tese de investimento que conseguiria fazer com que essa pessoa ou essas pessoas fizessem bit da market e, uh, e quem diz Netflix diz Tesla, diz outras empresas diz uh, Amazon na altura em que apareceu eu bem me lembro né que havia muitas pessoas na altura que não acreditavam que as pessoas iam fazer compras online e que não queriam ter a confiança suficiente e, e, ah, e, uh... A Amazon houve sempre muitas pessoas a acreditar, ela teve sempre múltiplos
1: muito elevados o ah, problema sim. foi que não acreditaram o suficiente porque teve esses múltiplos elevados e a nível de investing e não sei quantos não era uma, uma boa aposta
0: Sim, e isso é o outro ponto é que tu podes inclusivamente ser prejudicado por, por esses modelos porque estás, lá está de acordo com, com o mercado até pode estar overpriced mas estás no início de algo que um, de uma trend vá, de, de uma mudança de paradigma de um paradigm shift que vai afetar o mundo todo que foi o caso da Amazon e, e acabou por pronto, não, não ser bastava isso, bastava essa, essa crença para, para validar. Agora, dito isto, e acho que a Amazon também é um, é um bom caso de estudo, não quer dizer com isto que não, não tenha qualquer, ou seja, que, que... Acho que é bom olhar para essas métricas, espe uh, especialmente em casos extremos, de valorização extremas, para perceber se naquele instante, por acaso, pode estar um momento em que está super, está, está bastante overvalued, há uma bolha para algum motivo e que se calhar, pronto, para a pessoa que quer, não quer experienciar tanta volatilidade, uh, a short term, nos próximos seis meses ou no próximo ano... Uh, pode ser bom olhar para essas métricas e decidir não, eu acho que vou esperar um bocado para comprar mais barato. Mas pode acontecer como tu disseste, que é, olha, estou aqui à espera, à espera, à espera, e, e, uh, e, e pronto, e vou acabar por comprar muito mais caro, ou, ou acabar por deixar a oportunidade passar. Acho que a Tesla também uh, passou-se muito isso, ou seja, uh, sinceramente, olhando para trás, tu podes sempre... lá, lá está, é sempre risco, mas se acho que dou mais valor à pessoa que investe na Tesla porque diz que, olha, eu acho que os mercados uh, os carros elétricos vão, vão ganhar e vai ser aquilo que vai ter mesmo sabendo da existência de carros de hidrogênio e dos problemas que pode haver a nível de, com carros elétricos, limitações uh, bastava ter essa tese de que os mercados, uh, que os carros elétricos vão dominar o, o, os outros carros os outros tipos de, 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 de sim, de transporte, lá claro. e, um, e a Tesla teria sido uma boa tese, ou seja teria sido um bom investimento por causa disso. Claro que, se calhar, não há muitos outros fatores que são circunstanciais e têm a ver com se a Tesla tivesse outro CEO, que não fosse o Musk, se calhar não tinha subido tanto, mas pronto, a ideia em si estava correta e acho que era o suficiente para fazer bit the market. Lá está, em hindsight é sempre fácil e é preciso sempre ter cuidado com estas observações, mas eu concordo com esta ideia no geral. Não é random, uh, e não é por causa de não arranjar um modelo matemático, uma rede normal que consiga uh, prever o quando é que uh, uma stock vai subir, ou que stocks é que vão subir, ou que stocks é que vão descer, que torna isso random, uh, simplesmente é, é com acesso, é, tem a ver com a incerteza de como é que o futuro vai evoluir, o que é que as pessoas vão querer no futuro, como é que a sociedade muda, e há muita incerteza que não é possível medir associada a isso, mas podemos ter hipóteses sobre isso, e... E uh, se estivermos certo nessas hipóteses, vamos conseguir uh, bater o mercado. Pronto, era isso. Uh, não sei, uh, tia, uh, uh, André, o que, é que achas sobre esta? Isso é tudo o que tiraste tão do vivo, de, de... não? Há outras coisas, mas desta parte em si que ele está, desta parte que ele está fora. Mas querias disso.
1: partilhar, querias partilhar uh, Sim, sobre... sim, sim, exatamente, sim, sim. sim. Ok. Um, sim, e eu <risos> Basicamente, se achas que consegues tirar bons insights tanto da Random Walk Theory como da uh, Efficient Market Hypothesis? Uh, era o que eu queria perguntar primeiro.
0: O insight é só este, que a maneira como estão erradas é engraçada e é reveladora, mas uh, tipo, nenhum, nenhuma delas, uh, acho que não deves dar muita importância a nenhuma delas, porque lá está, não... Não, não te ajudam em nada. Ou seja, Sim, simplesmente... eu acho
1: que só é bom saber as duas para ter duas perspectivas diferentes de que não funciona uh, fazer technical analysis e comprar com base nisso. As duas, ou seja, são duas maneiras diferentes de tentar convencer pessoas que <risos> mas nem fundamental analysis,
0: é que as duas invalidam os dois mas ok. Também não, as duas não... invalidam o quê? Invalidam o quê? Também análise fundamental, tipo que é a cena dos, dos...
1: Análise fundamental cega. E é aí que eu discordo, e é aí que eu acho que um, nós, obviamente, no podcast tentamos achar essas coisas óbvias, como, como referiste. Óbvias que não são óbvias. Uhum. Um, mas que, que conseguimos ter uma hipótese e, e investir numa coisa com base nessa hipótese a longo prazo. E eu acho que isso é a melhor maneira de, de conseguir vencer um mercado. Uhum. Uh, e eu concordo a 100% com com, com essa observação e, e com o que o livro chega, mas um, eu acho que há aqui dois caveats, não é? que em primeiro a, a valorização eu acho que tem que se ter sempre em conta, porque também corremos o risco de, podemos realmente estar a comprar algo que vai subir, uh, mas que, tem, que pode descer 98% nos próximos seis meses, <risos> e... E depois no,
0: mesmo... Aconteceu com a Amazon, atenção, é? no crash 2000 desceu 80%. É? Portanto, sim. Então, mas
1: 80% é. ainda é muito melhor do que 90%, 90. e muitos, não é? Sim, mas... Uh, que que é. Há muitas que têm acontecido isso é. uh, agora. E eu acho que há, há, há stocks que conseguimos ver que estão mesmo, mesmo, mesmo muito uhum. overhyped. Uhum. Ou seja, estar a totalmente uh, a descartar uh, a análise fundamental e Uhum. mesmo técnica às vezes
2: também Sim, dá para ver a técnica se também se... te dá
0: esses valores é, também, a técnica mostra-te se essas coisas estão muito, que, muito longe acho que a GameStop a no pico
1: provavelmente a análise técnica e é fundamental de, te iria dizer que estava alguma coisa estranha
0: Exatamente. Um,
1: mas, mas geralmente é fundamental porque real, geral, também há situações em que pensas que a análise técnica daria-te uh, uma coisa de bolha mas pode ser que o crescimento de uma coisa seja exponencial não é há, há, há curvas de adoção e de empresas uhum. e coisas que ou seja, logo eu acho que a técnica sozinha não, não te vai dar muito uh, e nunca deve ser usada uh, sozinha uhum. é fundamental, até pode ser usada sozinha algumas vezes é, é o meu ponto, mas pronto, tirando isso ah,
0: mas já agora eu concordo contigo com essa observação. Eu acho que tem tem valor nesse sentido, que é uma boa é uma boa forma de medir o hype, pronto, como estavas a dizer. Yeah. Aliás, Sim. e nesse sentido até, olha, há muitas coisas que dá para olhar, tipo, qual o leverage é que existe, qual é o número de, de calls, de open calls, de shorts. Há, acho que há, há muitas formas de, de determinar se uma coisa atualmente está overvalued ou undervalued.
1: Há muitas coisas importantes, por exemplo, a dívida de uma empresa, há milhões de coisas, inside the trading, a gente fala aqui todas as semanas provavelmente algumas coisas destas hum. e, e acho que tem que estar sempre atento às coisas e ter só essa tese é um bocado ingênuo ser isso. isso é o meu primeiro ponto. De que, uh, e depois o, o outro ponto a seguir é que esse exemplo da Netflix e o que estamos a, a falar de, destes insights é um bocado inútil para os hedge funds e para os, os fundos grandes que não querem perder dinheiro nos próximos seis meses, que eu estava a dizer há bocado. Uhum. Quando tens esse objetivo de não conseguir perder, de não querer perder dinheiro nos próximos seis meses e teres uma boa performance a curto prazo, essas tuas, estas teorias que nós estamos a fazer de, de longo prazo, porque não sabemos quando é que uh, uma ideia faz conta, se nós acharmos que uh, a realidade aumentada uh, e o metaverse e o Facebook vai uh, ter sucesso uh, com a sua uh, aventura não é? Nestes, uh, uhum. nessa, nesse segmento. Uh, tu, como investidor pessoal, Tu podes acreditar nisso, investir, tens a tese que aquilo vai funcionar e não te interessa muito se é daqui a um ano, dois anos, três, quatro, se, tu, se o teu uh, timeline for, for investir a dez anos. Uh, no entanto, um hedge fund não pode fazer isso. E, e os fundos que as pessoas estão... Então, eu acho que é por causa disso que ouve-se muito falar destas teorias e, e elas fazem mais sentido... Um, Especialmente a eficiental de acho que eu quando estás a ter estes uh, timelines muito mais reduzidos, em que estás a tentar saber o que vai acontecer amanhã.
0: Não, mas é, é para é que uh... as duas são mesmo contra, é isso é que é o, o, a ironia, porque eu acho, é, é, eu acho, concordo, e, e tentei, isto também na verdade é uma forma assim, acho que já falámos disto quando falámos da arc, que era tentei dar esse ponto, mas que calhar não, não passou bem a mensagem, que é, é precisamente. Uh, se tu tiveres um. Eu não, lá está, a Arca é só um exemplo. Podes pegar num outro, um outro edge fund que simplesmente escolheu, sei lá, a Tesla e e outra, outra coisa agora que esteja abaixo mas que a gente acredita também no Future Value por exemplo, ou que só ou, lá está, ou se nós Até é precisamos... das melhores performances nos últimos 5 anos ou, assim. ou melhor, até posso, até posso fazer o, o melhor que é, se pegares nos nossos esforços claro que não somos, e nem, nem nos levem pronto, isto é só opinião e tal, nada disto é <risos> uh, como é que é, nada disto é advice sei
1: Nós não temos disclaimer porque temos o... <risos>
0: Uh, Exato. Não, não acho que não é
1: preciso ter nós não temos nenhum lucro com, com o que fazemos uh, a partir Exato. do momento que se tem já é bom ter-se disclaimers e nós como não planejamos ter nenhum lucro com o que estamos a fazer uhum.
2: uh,
0: não precisamos de ter sim, mas o meu ponto era se nós olhássemos para porque é essa a, a visão que estavas a dizer né, que nós temos um bocado de escolher coisas que, que a longo prazo uh, tenham uh, um grande retorno que nos permita bater o mercado Caso contrário, mais valia não ter este trabalho, mais valia só comprar SP500 e pronto. Uh, mas, não te, e não temos aquela coisa que estás a dizer, que é, pá, estamos muito preocupados com... Apesar de termos o concurso e o concurso ser anual, mas vá, uh, o que eu quero dizer é, uh, não ter essa preocupação, acabamos por ter mais coisas para longo prazo e, e estamos pouco preocupados com, os, com aquilo que acontece no short term. Mas, ironicamente, eu acho que se tu fizeres a preocupação com aquilo que está no short term, na verdade, aí sim, aplica-se aquilo que é o que é. Uh, não vais conseguir ganhar ao mercado. E mais vale só comprar as SP 500. Porque não... Lá está, estás tipo, simplesmente a tentar fazer coisas um bocado random walk. Uh... Ou
1: oh, efficient market
0: hypothesis. Aí é que está.
1: Porque eu acho que essas teorias fazem sentido para quem está no day-to-day -day trading e para quem está no... Não, mas, é, seco...
0: é, mas espera, é que, agora, repara, é que não é, isso não é uma boa coisa para defender um fundo na mesma. E é por isso, aliás, o Warren Buffett é conhecido por uh, ter feito aquela grande aposta com os, com os uh, managed funds, é um termo técnico, são fundos que têm lá a mesma equipa de profissionais, uh, a, 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 pronto, é o caso da arte, tem é uma equipa de profissionais a fazer relatórios e a tomar decisões de compra e de venda. Uh, e... O que o Buffett disse é, pá, não há nenhum manager de que vai ter uma, uma performance, já não sei quanto é que ele apostou, mas vai ter uma performance melhor que com um simples GTF de SP500. E ele apostou uma quantidade de grande de dinheiro e ganhou essa aposta, uh, isso foi, acho que foi em 90 e qualquer coisa, e, e lá está, é por causa disso, porque <risos> se tu tentares otimizar para o short term uh, e só estás, tipo, a olhar para modelos matemáticos que colhem para o short term, então aí o uh, que acontece é que vais ter um resultado pior com o SP500 mais valia tipo, só comprar tipo o SP500, isso foi tipo o Buffett a previsão dele, ele ganhou uh, agora, eu, eu acho que nem todos, isto para dizer o, o contrário, que é nem, não acho que todos se façam apenas isso, ou seja, para, para defender um bocado também estes fundos, e por acaso nem, nem todos apenas se baseiam em modelos matemáticos, eu acho que sinceramente é um bocado Uh, primeiro chega-se a uma visão... A Arco que... não, fa... não faz, por exemplo. Não, mas não... eles têm... Ou seja, são obrigados a ter... Mas têm batalhar. um monte
1: caro análise e não sei quantos que é uma renda tanga.
0: Mas... <risos>
2: Sim, mas são para obrigados justificar. Com...
0: para justificar. Mas, sinceramente, lá está. Eu, eu acredito que o Buffett, nas escolhas que fez, e olhando para o portfólio dele, ele fez sempre escolhas que... Que adivinhou em termos trends, pá desde a Coca-Cola, desde aquilo que fez e, e, e Trends, quando... mas muito importante também no caso
1: do, do Buffett, valor porque ele vai mesmo tentar comprar coisas quando estão subvalorizadas Sim,
0: mas mesmo que não tenha feito é esse o meu ponto, é tipo, pá, o cares tipo, se compraste Coca-Cola em 1960 quando estava com o PS Mas, assim, mas o
1: caso do Buffett, eu acho que ele segue o mercado não é? Porque o mercado tem subido nos Estados Unidos, eu aposto muito em empresas americanas, e, além de seguir o mercado, ele, 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 ele jogou com estas eficienciazinhas pequenas. Eu não, não acho que não foi dos melhores investidores a apanhar trends muito boas, tal como tu referiste. Uhum. Por acaso comprou a Apple quando já era bastante grande e quando, quando já, já estava grande. na trend, Sim. mas até tem, tem crescido ainda muito mais. E, ou seja, eu é um optimizador. Uh, acho que é a maneira que eu, que eu gosto de, de descrever, vais encontrar coisas que estão porque tu se, se o mercado desce 10% ao ano mas tu compraste uma coisa por metade do preço, que subiu 10% ao ano não é? Já estás a subir uh, a longo prazo uma coisa acumulativa uh, esse dobro vai ser bastante relevante não é? uh, uhum. e quando vais acumular essas otimizações uh, uhum.
0: São relevantes também. Mas... Sim, sim, mas, mas é a tal cena de bater o mercado. Sim, é, Só estou fora em termos de beat the market, tipo, conseguir consistentemente ter. Mas esse... as
1: otimizações do Buffett são a longo prazo. São coisas de jogar com coisas muito grandes. Tem tudo, é, é completamente o contrário de tentar otimizar dos próximos três meses e o que é que vai acontecer nos próximos três ou seis. É, é, é acumular dinheiro para quando as coisas estão más <risos> e depois comprar quando as coisas são mais. Basicamente é o que eu não.
0: Sim, mas é, é isso. É, pronto, e por exemplo, falámos na, na cena daquele Let's Fund, que acho que foi a Citadel, já não me lembro, que tem aquele gajo que comprou Netflix, acho que foi no início do ano, uh, em janeiro, não sei quantos, um bilhão, já não lembro qual era o valor, mas falámos disso num podcast. Sim, sim, sim. Perdeu um... 400 milhões, muito rápido. Yeah, e vendeu agora, lá está, está a fazer esse show do, do coisa, mas lá está, não... <risos> Aí acredito que não vai ter sucesso melhor de que a menos que lá está, que seja contrabalançado por apostar depois em, em empresas ou em trends que efetivamente vão ter bastante sucesso. E há sempre este misto, é sempre este misto. SB é. Backman acho que tem, tido, tem sido os melhores investidores dos. Pois Nos é, isso, né? Tempos, tempos, né? É a tal cena é, que depois é. É, é só. Pronto, eu estou a dizer as últimas coisas: pá, o Facebook, uh, falámos muito do Peter Thiel também, várias vezes. Uh, pronto, eu não, eu não olho para essas pessoas e digo e tipo, chego à conclusão: olha, tiveram sorte. Que é aquilo que se obviamente na ficha de marca da Hipótese. Esta
1: mensagem toda é que uhum. uh, nós tentamos olhar para coisas, uh, para hipóteses, não é? Pomos hipóteses. Que achamos que vai acontecer e investimos dessa forma. Eu concordo e é um bocado o que nós sempre fazemos. Exato. E um, eu acho que, também e acho que é, é a maneira correta de, de tentar uhum. bater o mercado. Uhum. Será essa a tua mensagem, eu concordo 100% <risos> Sim,
0: não, e, e também é aquela coisa, já vezes falamos em price to sales e coisas assim, está o velho e tal, mas a razão é nunca investir, ou pelo menos a mensagem que eu queria passar é nunca vou investir numa cena porque está com o price to sales baixo, ou, ou porque ou, ou, ou... É,
1: mas, mas isso eu acho que acho que há espaço para fazer isso também. E, e não é, não, e é eu... mal descartar.
0: Não, eu não estou tô... a ah. Espera lá deixa-me terminar que não é a questão tipo, imagina, quero investir na Tesla, mas posso dizer assim não quero investir na Tesla, mas acho que agora está com o passo dos céus alto, ou está com uma coisa, ou está uma bolha, vou esperar isso tudo bem, mas a razão pela qual eu viste a Tesla não é por causa de agora está barato, ou agora está a razão pela qual eu viste na Tesla tem que ser algo tipo relacionado com uma visão, em termos de Uh, pá, vão chegar uh, vão, este mercado mas, vai expandir As pessoas vão mas só, estou, só estou a dizer que discordo
1: um bocado pelo facto que eu por exemplo tenho uma watch list, certo? e tenho várias ações que eu, que eu invisto uhum. uh, e eu acho que é bom estar atento a essas métricas e perceber uh, se uma ação está sobre ou subvalorizada para uh, achar o momento certo para, para entrar um, numa ideia ou numa numa hipótese, só, porque há sempre o nosso, eu tenho várias hipóteses de várias coisas, não é? E tu também, e, e é bom escolher qual é que é um, onde alocar o nosso dinheiro este, este mês, não é? Um, não podemos. Apostar em todas as hipóteses que temos, dado que nós até falamos várias hipóteses aqui no podcast e nós não temos assim tanto dinheiro para, para enfiá-las todas, ou seja, tu efetivamente vais ter que tomar a decisão sempre que és um bocado de dinheiro, uh, também um bocado a ver, uh, para lá, tenho várias hipóteses, mas esta hipótese se calhar é que rende mais porque X, geralmente é. esse X é porque se calhar achas que neste momento as pessoas estão a ouvir a coisa ou... A coisa está desvalorizada porque as pessoas estão a entrar em pânico, que Sim,
0: não é justificado. é, é como tu disseste, ou... são sempre otimizações, não, não, não são relevantes a longo prazo. Tipo, a 20 anos, who cares? Tipo, lá está, se tiveres razão, pronto. É. Bem, se não tiveres razão também... É, tipo, Eu concordo que
1: para pôr na watch list, para começar a investir ou pôr na watch list, ou o que for, a tese é o mais importante. A hipótese e o que se pensa, e, mas
0: depois e, e para, as e otimizações concor... é importante. E concordas, que esta é esta a mensagem toda também, concordas que essa tese é impossível de quantificar matematicamente? Que é basicamente a... e que isso se explica. Concordo é. que se
1: for só por causa da matemática <risos> é, não deve correr bem, sim. Pronto, uh, porque é isso. sim, isso é yeah. o que muita gente tenta fazer e não vale a pena. Sim,
0: mas lá, lá eu também, agora pra, fazendo só, eu também para terminar, uh, acho que também a análise técnica uh, acaba por não ter nada que reflita coisas do mundo real, né Tipo, apenas reflete o que é que aconteceu no mercado, tipo, lá está, o que é, o que, é que aconteceu no random walk, não é bem random, mas pronto, mas que não, não consegues prever, uh, mas a análise fundamental uh, Diz-te, uh, acho eu que pode ser utilizada para confirmar, outro, ou, ou, ou não é confirmar, mas é dar a, apoio à tua tese. Portanto, imagina, tipo, se a minha tese é que, o que eu quero dizer com isto é, por exemplo, como aquele exemplo da Netflix, a tese da pessoa é que as pessoas preferem o, usar streaming do que usar cabo, um, então é normal que, olhando para, para o Earning Reports da Netflix, veja o número crescente de utilizadores e se não o ver, então se calhar esta tese uh, pode estar errada pode também ser por causa de alguma coisa que a Netflix fez de errado e que não conseguiu pronto, uh, conseguir levar va esta ideia no bom caminho Sim. mas, e nisso eu acho que é, ou seja para mim, uh, voltando à questão da análise de valor de value investing um, é mais, eu vejo isso mais como uma forma de refutar né, as, as hipóteses ou de de achar que, de facto, a hipótese ter, continua a ter mérito porque continua a haver crescimento e, um, e sim e que e, e não há um grande potencial, e acho que isso, na verdade, uhum. é o que interessa mais, pronto, se há um grande potencial ou não. Não tanto, pronto, naquelas outras coisas que a gente às vezes fala, que é, olha, se há stock buybacks, se não há, claro que as outras coisas, obviamente, pá, se estão completamente em ou não, mas, por exemplo... Eu, dias...
1: eu isso acho bastante importante também para, para saber se, se o management Uh, é para shareholders ou não, se está, se está a otimizar, se está realmente a fazer o que deve, que é uh, a pensar no, nos investidores também. Sim. Uh, ou seja, Isso. há várias coisas que se deve depois Sim, pensar tendo,
0: e ter, e ter eu, em conta eu tendo a achar que essa parte é aquela que se, lá está, que se aprende na escola por assim dizer, tipo, do tipo, género é difícil encontrar um exemplo hoje de uma, de uma empresa que não faça buybacks, não faça, nesse sentido tipo, não, é quase uma fórmula tipo, não é não okay. acho que é um fator diferenciado não, mas analisar como é que a empresa costuma
1: alocar o dinheiro se tem sucesso ou não é, aquele, o exemplo do, do, que demos hoje há uma grande diferença entre a Apple e a Google Pode Google também fazer buybacks e não sei quantos, mas uhum. um, gasta mais dinheiro em projetos que depois não vão dar em nada, não é? E pode haver investidores que não têm gostado da Google estar a fazer isso, acham que é uma má locadora de dinheiro, que se calhar devia ter gasto noutras coisas e, e um, estar atento a essas coisas pode ser com que mude ou não, ou seja, eu fiquei contente de ver aquela notícia hoje e estou a falar dela porque mostra um bocado Uh, uma maturidade, acho eu de, de reconhecer esse erro e, de, uhum. uh, e que mostra que no futuro vão se, se calhar ainda vai ser melhor investir na Google uh,
0: Sim, opa, eu, eu para dar mas... um exemplo concordo contigo e, e lá está, eu acho que imaginando tipo, falámos muito de redes sociais eu Há uma rede social que se destaca delas todas, pela negativa, em termos de, de ação, que é, é o Twitter, né? que tem andado ao contrário do, do Facebook. Um, ah, tem, agora tem... até
1: está melhor por causa do, da, das pessoas estarem a fazer a jogada uh, de
0: pensar pensar pensarem a, que ele vai stock, comprar. A stock começou o IPO nos 36 dólares, está nos 40 e já passaram 12 anos, estás a ver, não é... Aliás, não é 12 anos? É, não, desde... Não... 9 anos sim a não so ser que tenhas investido na Venezuela <risos> não foi um bom investimento exato <risos> uh, exatamente não não tem tipo não tem tido um crescimento de que corresponde à adoção, a tese, né? Tipo, imagina, eu olho, sou um dos primeiros gajos que instala o Twitter e começa a usar, e tenho a ideia: pá isto é brutal, no futuro as notícias vão parar aqui todas, toda a gente vai estar aqui a ver coisas, pá, o, isto vai ser a plataforma mais usada para partilha temporal, não sei o que. Eu posso ter razão sobre isso tudo, e. Ter decidido investir no Twitter em 2014, e por causa do que estás a falar, de talvez de mal management, de pá, não foi gerida da forma melhor a pensar nos no shareholders, acaba por tipo, estar com um investimento pronto, que é se for positivo, pode ser positivo se andar sempre a fazer dollar cost averaging, mas não tem nada a ver com o, o retorno, de, uh, por exemplo, do Facebook. Né? Yeah. É só para dizer, não há garantias, certo, mas, mas sim. Pode sempre, mesmo que acertes nesta tese, podes, por algum tipo. E também é tem a ver com o texto. prazo,
1: não é? Pode ser que agora o, o Musk siga, siga mesmo. Exato. E, e haja um período de hype que, que dê a possibilidade a esses investidores de venderem as suas ações.
0: <risos> Exato.
1: Passado 2014 até hoje, oito aninhos, não é? Uhum. Um, se houver agora um período de hype, que ainda não houve, porque o Twitter, o máximo que chegou foi. Quer dizer, já.
2: Já tiveste várias
1: oportunidades, já não teve 80. nos 80, já teve nos 80, sim ah, chegou aos 80. Já tiveste é só... hipóteses para dobrar, mas sim, não, não tem sido um investimento.
0: Sim, não, não tem acompanhado, lá está, aquilo não. que a gente estava a falar na bocado de, de revenue, do, do crescimento de utilizadores. tipo, Obviamente com o número de utilizadores em 2022 é muito superior é?
1: curiosamente eu, eu ouvi falar ainda Monster por isso é que eu sei que foi a que cresceu mais nos últimos 20 anos num uh -huh. podcast da Motvifu uh, e eles também mostraram uma intuição engraçada que uh, essa tem sido a ação que subiu mais nos últimos 20 anos mas quase sempre na história da ação tu tiveste a perder pai 30% é uma stock muito volátil uh, pois. que tá, tens sempre o feeling que devias ter vendido no passado pois porque é. estás quase sempre 30% abaixo daqui chega a um pico, depois desce mas vai fazendo isso e vai subindo bastante uhum. e, e fez com que as pessoas uh, os investidores a Monster foram os que mais nos últimos 20 anos, mas tiveram sempre aquele feeling, pá, já devia ter vendido a ação já devia ter... <risos> nunca não tivesse esse feeling porque nunca teve, sempre a bater os all time mais a vir de uma forma limpa sim uh...
0: O que Sim, é curioso, eu, eu, eu estava a ver o, o preço. Ela escutar literalmente a um cento. que deve ser é o menor valor possível. <risos> Por isso, yeah.
1: acho que teve várias vezes que desceu dois terços do seu valor. Uhum. Uhum. Exato, o que, o que é curioso. Yeah. Uhum. Aí, essa dava mesmo fazendo dobra cost average. Ela já foi e viu mais em, em valor absoluto, acho eu. Uhum. Mas fazendo dollar cost average, então, tinha sido mesmo muito bom. Yep. <risos> por, causa, por causa desses pedidos. Mas sim. pronto, qual é que, o que é que, que, é que sugeres esta está. semana? Então, pronto, eu esta semana... Faço pessoas, sem disclaimer, <risos> sem disclaimer <risos> investirem. Não, estou a brincar.
0: Não, mas é, é no seguimento disto. Portanto, eu hoje vou, vou reforçar uh, uma stock que está, está... Lá está. Em termos de otimização, está muito em baixo. É a Tilray. Já, já falámos dela no outro, no outro podcast. Portanto, também não, não vale okay. a pena estar a a repetir muito sobre ela, mas é, é uma empresa uh, do, do Canadá, está sediada em Toronto, uh, e é neste momento a empresa maior uh, no mercado de cannabis, nos vários setores, que é sinal, E a tua mas, tese é que o pessoal que é sinal...
1: vai andar-se a, a sorrir mais e é...
2: <risos>
0: Não, é, é a minha tese, lá está, é, e já vem, é um bocado, se tivermos que resumir numa frase, é, a cannabis vai ser vista de... Como um álcool. Como um álcool, sim, oh, cada vez mais vai ser visto um bocado estranho estar a, a ilegalizar, vá, uh, porque tens toda uma cultura dos mídias e de filmes e de. É. Pá, e mesmo a nível científico, viu-se que não, não é. não é lá está, se, se o álcool é legal, pá, não há razão para isto não ser, uh, nesse sentido, e pronto, entendo. agora. Normalmente, last time o stock teve um período de, de um hype gigante, porque houve uma altura, em 2018, havia um hype à volta de todos este tipos de stocks. A stock chegou uh, pouco depois do seu IPO. O IPO foi a 20 dólares, 25, perto de 20 dólares, e chegou a estar a 240 dólares. Uh, nessa altura, atingiu um, pico, um o price-to-sales ratio foi de 212 Lá está, é uma métrica boa a dizer opa, isto está um bocado overvalued, há muito hype Um não bocado? É não, não, não <risos> Um bocadão, yeah. é. uh, exato Nessa
1: altura era daqueles casos que mesmo que tivesse essa tese, por favor não
0: exatamente
1: <risos> não invistam nisso, isso é um uh, bom exemplo
0: yeah. Agora, neste momento está com, está com price to sales de 4.53 está um valor muito uh, aliás já teve mais barato, mas foi no flash crash do, do Covid, uh, que depois recuperou também muito rápido. Passado umas semanas já tinha recuperado isso. Mas Sim. agora já está algumas semanas de, de, por volta destes valores, dos 5 dólares. Uh, e Sim. eu acho que tem bastante... Diz, diz. e Curiosamente
1: algo. eu ia... Esta semana, se não tivesse esta notícia da Google, se não se falasse de Google, vai eu. Eu iria também uh, sugerir à iTide, que é a nossa que é a minha aposta este... também nesse uhum. uh, setor, um, porque eu acho que estamos num, num momento mesmo bastante baixo para, uh, para o segmento e, e estamos num momento em que pode haver legislação agora no verão, um, tal como pois. já referimos, que Exato. pode mudar as coisas rapidamente.
0: Sim. Uhum. Um, Sim, e eu acho que, na verdade, a Tilray para mim, dentro do setor é das apostas mais seguras, entre aspas, porque é, é maior, é que tem maior revenue, é que tem, uh, aliás, e que tá, já fez uma aquisição do Dilma que era a Áfria, também, um, e, e lá está, e está neste momento uh, a liderar uh, o setor de medicinal, porque acho que... Também é outra coisa que também as pessoas podem pensar: ah, ok, uh, mesmo que a parte recreacional né, do uso para, para fins uh, de, de diversão, vai, digamos assim, não seja tão, tão explorar mas tem toda uma outra componente, mais de, a nível medicinal, que acho que também tem dado bastante, tem havido bastante crescimento e o teu rei tem liderado nisso. Uh, pronto, e sinceramente acho que é daqueles trens que, que ainda começou, não, não, não estamos ainda nesse ponto. Mas duvido que daqui a 10 anos estejamos exatamente a mesma, com a mesma framework legal que estamos agora e a mesma aceitação que temos agora. Uh, Sim, no, no eu acho sábado. que há
1: alguns riscos, não é? Uh, tens o risco de... Uh, eu acho que cannabis realmente é... Ou seja, o álcool é uma coisa que danifica bastante uh, a vida de algumas pessoas e causa uhum. montes de problemas no fígado quando é uh, consumido yeah, yeah. acho que toda a gente sabe não vale a pena estar aqui a, a dizer o que <risos> é que não, o não, álcool não. Faz, faz mal um, e, e ou seja em termos de cannabis uh, essa narrativa de que uh, há de ser alguma coisa como o álcool é uma droga perigosa e deve ser se o álcool é legal então o cannabis também deve ser legal. Eu concordo 100% com isso e por isso é que eu também, um, eu acho que as pessoas devem, uh, no, álcool, no caso do álcool, uh, definitivamente consumir em moderação, mas não proibir. Uh, e, porque até no caso português é uma parte da nossa cultura e, e, uh, e é um bocado mal estar a proibir uh, as pessoas de beberem álcool ou de venderem ou do que for só porque há Há algumas pessoas que, um, que depois usam de maneira incorreta. Uh, já agora não partilho isto com, com o debate que tem havido das armas, <risos> que, é, que, é que, que é o que os americanos dizem. Não, eu aí acho que não devem É verdade,
0: Sim, concordo também. Não, é a mesma uh, coisa não. não, é, não
2: é
1: mas, mas pronto, o ponto negativo que, que eu estou a dizer que pode acontecer é que podemos entrar para uma sociedade em que vemos que os efeitos do álcool estão realmente a ser bastante negativos também, e vamos proibir mais o álcool, e vamos proibir também, ou deixar uh, continuar a, que a cannabis fique proibida. Uhum. Uh, ou seja, alguns riscos. Uh, certo, sim. Também no investimento. Mas, seguindo as coisas uh, de forma lógica, eu concordo 100% com.
0: Yeah. Ok, não, certo eu concordo, é sempre lá está, não dá para quantificar essas coisas, como é que a sociedade vai evoluir nesse sentido, acho que é uma questão de, de feeling e de, de intuição e de olhar para, para a tua volta e perceber, acho que estamos indo nessa direção se um dia achar que estamos na direção contrária, se calhar, vendo aquilo que tiver Pronto. acho que para além desse risco, existe também o risco claro da, da competição e da, daí que, pronto, eu poderia também ter escolhido um, um ETF neste setor, uh, se calhar até era a aposta mais correta. Uh, Mas
2: de... aí já,
1: já não é a nível de tese, não é? já não é a nível da hipótese, por isso Exatamente. é que eu não, não critiquei, mais... não, não falei dessa, dessa parte, por causa do Exatamente. que do episódio de hoje.
0: Exatamente, é mais uma questão de, de, de otimização de e, o certo. e de gerir o risco e de porque acho também ao fazer isso, obviamente o risco vai ser menor. Aí eu já acho que a tide é melhor do que o tio, é? uhum. Mas pronto. Stock. Mas está bem, pronto. Então ficamos por aqui hoje, não? Já? Sim, <risos> já estendemos um bocadinho? Então vá, malta. Tá tá tchau. Até para a semana.